3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les Républicains sont perdus depuis bien longtemps. L'échec Fillon a fracassé le navire. La tragédie Pécresse a coulé le Titanic. Entre temps, certains cadres ont rejoint la Macronie. La loi Immigration de Gérald Darmanin offre les derniers canaux de sauvetage à un mouvement qui, sans cela, plongera vers les abysses. Soyons clairs, la loi Darmanin... Renforce les mesures d'expulsion, notamment ceux des étrangers délinquants, souvent multirécidivistes et toujours dangereux. La loi d'Armanin durcit aussi les règles d'obtention des titres de séjour. La loi d'Armanin ne va pas assez loin pour certains, elle va trop loin pour d'autres. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Républicains ont l'occasion de définir une stratégie claire et de préparer 2027. S'ils votent le projet de loi d'Armanin, les députés LR acceptent l'idée de travailler avec la Macronie. Ils se rangent aussi derrière un successeur possible d'Emmanuel Macron qui sort de leur rang. La Macronie penche à droite. Elle propose des mesures qui sont raccords avec l'électorat des Républicains. Pourquoi les LR refuseraient-ils une loi dont ils partagent la ligne directrice Sur le fond, comme sur la forme, les Républicains ont intérêt à voter cette loi. Ce serait logique. Sauf sauf que la droite est la plus bête du monde depuis 40 ans. Réponse cet après-midi. Il est 9h. So, Soumaya Labidi, de retour. Somaya bonjour. Vous nous rappelez des titres.
4: La motion de rejet, c'est le rejet du débat. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Ce sont les mots de Gérald Darmanin ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Le ministre de l'Intérieur défend son texte de loi, un texte qui sera débattu dès cet après-midi 16h sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le mineur placé en garde à vue après qu'un adolescent a été tué au couteau à Valenton dans le Val-de-Marne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sera présenté à un juge ce matin vu de sa mise en examen, indique le parquet de Créteil. Vendredi, en début de soirée, un jeune de 17 ans a été mortellement poignardé alors qu'il se rendait à un rendez-vous conclu sur un site internet pour vendre un jogging. Et puis au total, 101 soldats israéliens tués depuis le début de l'opération à Gaza. Information de Tsaël. Tsaël qui affirme sa volonté, je cite, d'accentuer la pression sur le Hamas. Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués. Et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre. C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer, a déclaré le chef de l'armée.
3: Je salue Elisabeth Lévy, le diable est dans les détails et euh, ne croyez pas que le col mao de Nathan Dever et de Philippe euh, Guibert soit innocent. Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour, euh, on vous affichez ainsi vos convictions politiques à, col à travers vos chemises exactement. et c'est vrai que vous êtes les derniers que je connaisse qui, parlent, qui portent des cols mao.
5: Avec est... Jack
3: Lang a
2: arrêté Jack
6: bah, bah, Écoutez, euh, bonjour Mais on n'est pas les derniers à penser ce qu'on pense hein. Non, vous, êtes ah, oui. vous, êtes de, vous êtes de moins en moins
3: nombreux. en moins nombreux. Vincent Herouette, est-ce que c'est le début de la fin pour le Hamas C'est une question qu'on va se poser.
1: C'est une bonne question. C'est ce que disent les Israéliens. Ce que veulent croire, en tout cas, les, les dirigeants
3: israéliens. Et puis, évidemment, notre ami Gauthier Lebret, parce que c'est une journée importante pour Gérald Darmanin, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. Je vous propose de l'écouter d'ailleurs tout de suite, parce que cette loi immigration... Alors aujourd'hui, on vote pas la loi. Hein. On vote l'idée de simplement euh, parler de la loi. La motion de rejet. Voilà. Non mais, la motion de rejet. Bon, et, et là, on peut rejoindre, me semble-t-il, Gérald Darmanin, c'est que si euh, cette loi, le projet de loi était rejeté, il n'y aurait même pas de discussion. C'est-à-dire qu'on ne parlerait même pas de Sénat. ça.
5: Ça repartirait au Sénat. Oui, mais quand même, vous clair. savez que les Républicains ont déposé leur propre motion de rejet. Oui. Sauf que quand il y en a deux qui sont déposés, on tire au sort et c'est celle des écolos qui a été oui, tirée au sort. Convenu
3: qu qu'on parle en France matin, midi et soir d'immigration. Moi, je veux bien que les représentants de l'Assemblée nationale ne parlent pas euh, d'immigration, mais ça peut paraître étonnant.
5: Convenons-en. On le a Le droit débat,
3: débat c'est quand même euh, d'en parler précisément. Ou alors, il n'y a plus de débat.
7: Donc écoutez Gérald Darmanin. Nous avons une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mathématiquement, les oppositions réunies quand elle s'oppose à la majorité au gouvernement, on gagne. Donc mathématiquement, la motion de rejet est adoptée cet après-midi. Ça, c'est la logique classique. Maintenant, il y a la politique. Ce sera un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet C'est le rejet du débat. C'est-à-dire que les oppositions qui ne pensent pas du tout pareil, les Verts qui vont porter cette motion de rejet comme les filles, bah, ils sont pour la régularisation totale et sans papier ils sont contre, pour lutter contre les étrangers, les étrangers délinquants sans les expulser peut-être. Ils sont dans un champ radicalement différent, bien sûr, de ce qu'on pense et radicalement de ce que pensent les LR, par exemple. Ben, eux, c'est normal qu'ils ne veulent pas débattre de, 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 de l'immigration. Ça les dérange. Mmh. Mais les LR ou le RN, ce serait quand même très, très particulier qu'on ne puisse pas, à l'Assemblée nationale, pendant quinze jours, débattre d'un sujet qui passionne les Français, qu'il soit pour ou qu'il soient contre le projet du gouvernement. Donc ce sera un déni de démocratie déni de
0: démocratie Oui,
7: ce sera un déni de démocratie. Vous utilisez ce mot-là. C'est possible. Hein.
0: En Attendez, démocratie, il est possible de voter Moi, pour une je... motion de rejet. C'est tout à fait... Je suis, euh...
7: je suis député euh, ministre pendant le temps que je le suis. Mais j'ai été élu par mes électeurs pour débattre des sujets qui intéressent les Français. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs électeurs, tous ces gens, en disant l'immigration, c'est très important, il faut des mesures très fermes. Mais dès que le gouvernement vient avec un texte, bon ou mauvais d'ailleurs, on est là pour l'amender, pour en discuter, pour voter pour ou pour voter contre. Ah non, non, euh, cachez-moi ce texte que je ne saurais voir. Bon, ce n'est pas très sérieux. Donc euh, je, je suis sûr euh, que euh, quand même, il y a des esprits dans les oppositions qui se disent qu'il faut débattre d'un sujet si important. Il y a des mesures très fortes dans ce texte.
0: On va en parler un, mais, un instant. Mais si ces
7: va... mesures fortes oui. ne sont pas adoptées et pas que demain, après-demain ou après-après-demain, il y a un drame, euh, une personne qui était un criminel ou un radicalisé étranger qui aurait pu être expulsé grâce à cette loi qui ne l'aura pas été, quelle sera la responsabilité des parlementaires qui n'ont même pas voulu débattre de ce sujet Globalement, si j'ai bien saisi, oui. sur l'immigration
3: illégale, les mesures, elles sont là. Il n'y a pas de souci. Elles sont plus dures, plus précises, plus contraignantes et, et, et elles seront sans doute efficaces. Le problème, c'est pour l'immigration légale. Ah oui, ça ne change rien. Oui, et c'est aussi un problème. Donc, c'est là la ligne de partage l'immigration légale. Certains contestent qu'il y a encore trop d'immigrés qui entrent en France, trop d'étudiants, je crois qu'il y a 100 000 étudiants. Il y a, pour le regroupement familial, les chiffres sont assez faibles quand même. C'est 12 000 personnes. Mais effectivement, il n'y a pas 12 000 personnes qui ont à entrer en France pour le regroupement familial. Je pense que ces choses-là, il faut, faut, faut sans doute revenir dessus. Mais on est d'accord Est-ce que vous, vous acceptez cette ligne de partage euh,
5: que je viens de faire à l'instant La mesure phare euh, qui durcit les règles d'un le point de vue de Gérald Darmanin, c'est les 4000 délinquants étrangers qui sont aujourd'hui en France oui. et qu'on ne peut pas... Et bien bah ça, c'est bien Bien sûr que c'est bien. Et le terroriste d'Arras oui. faisait partie de ces 4000 <rire> délinquants étrangers inexpulsables puisque... Pourquoi il était inexpulsable Alors, je vous le dis, loi de 2006 de Nicolas Sarkozy qui empêche l'expulsion d'une personne arrivée sur le sol de France avant l'âge bon. de 13 ans. Et, bah et, bah et ça, donc ça, Gérald Darmanin fait sauter ce verrou-là. Et bien bah c'est une bonne chose Sauf dire, que, ça fois, éviter, ça si... pourrait éviter... Euh... Mais s'il avait voulu avoir vraiment le vote des Républicains, déjà, il ne fallait pas forcément détricoter euh, ce qu'avait fait le Sénat et les sénateurs LR. Sauf qu'il était obligé de détricoter, puisqu'il y a l'aile gauche de euh, la Macronie. quest qu a détricoté bah, Par exemple, ils ont rétabli euh, l'aide médicale d'État, alors que les LR avaient fait l'aide médicale d'urgence. Ils ont supprimé le délit de séjour irrégulier. Vous savez que Manuel Valls qui se multiplient dans les médias pour dire qu'il faut être très ferme, et euh, François Hollande, ont supprimé le délit de séjour irrégulier. Avant, vous étiez clandestin en France, vous étiez illégal. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les sénateurs l'avaient remis, et les députés l'ont enlevé à nouveau. Et Gérald Darmanin dit, on va le remettre, sauf que euh, c Sacha Sachaoulier, président de la commission des lois et tenant de l'aile gauche, a dit, hors de question, euh, on veut pas de ce, de ce délit de séjour irrégulier. Donc, il va être encore pris entre deux feux, Gérald Darmanin, entre l'aile gauche. Euh, Aujourd'hui, ça passe pas, hein, son texte. Hein. Son texte ne passe pas. 149.3, ce texte ne passe pas à l'Assemblée nationale. S'il si était soumis au vote des députés. Aujourd'hui, ça passe pas. Donc Sauf, il aurait pu faire je dit. juste si un texte la... sur le, le, oui. la répression et là il aurait eu sans doute les voix des Républicains et du Rassemblement. Les RN, National. on
3: sait pas ce qu'ils vont voter. Alors le paradoxe, c'est que les RN pourraient voter avec Gérald Darmanin et pas les LR.
5: Alors ils font. Ah. Je sur les LR. passe sur le projet de loi, sur la motion de rejet. Oui. Vous savez que, que la motion ça. de rejet va être tout à l'heure débattue à l'Assemblée nationale et s'il y a une majorité pour voter cette motion de rejet, mmh. on parle même pas ouais. du texte. Et Alors, effectivement le RN. Qui et les, les Républicains motive Fait un peu de la popole, comment dire. Mais qu'est-ce qui motive la LR Alors il y a deux choses. Il y a déjà le package, que ça soit à la fois une loi plus dure et plus laxiste d'un point de vue des Républicains sur la régularisation des travailleurs sans papier. Et puis il y a des échéances électorales. C'est très compliqué d'aller faire campagne pour les Européennes ensuite qui sont au mois de juin prochain sur le thème de l'immigration en disant le gouvernement est mauvais sur les thématiques migratoires en ayant voté un texte qui lui donne raison sur l'immigration. Il y a ça aussi évidemment. Oh C'est ah, non, là... c'est-à-dire
3: que le LR peuvent dire écoutez... Euh... C'est mieux que rien.
5: C'est le, le principe mais du compromis. On pro proposait un texte Monsieur, au Sénat qui bon. durcissait les règles et qui a été détricoté. Bon, on va le réécouter après sur la oui. peu. C'est
8: un problème pour eux euh, dans le cadre des européennes. Et puis après, à ce moment-là, qu'ils prennent une décision claire et nette, c'est-à-dire qu'ils votent non et qu'ils votent une motion de censure que le gouvernement utilisera le 49 fois. Ah oui, la... On ne peut pas avoir une vie politique parlementaire qui est bloqué à cause des états d'âme, des a et des hein, fait qu'ils qu n'ont pas de stratégie. Donc comme le disait Pascal, soit ils ont une stratégie où ils travaillent avec la Macronie pour faire des avancées ou bien ils choisissent l'opposition franche et nette mais ça suppose qu'à un moment donné il faudra revenir sur les électeurs. Sauf que derrière, et on l'a pas, pas dit pas dans le, le débat, les
3: électeurs. on n'a pas dit encore euh, dans le débat, il y a l'ombre tutélaire de Laurent Vauquier. Bah, C'est-à-dire que Laurent Vauquier pense et souhaite être président de la République, il le souhaite, il en fait, le pense, il, il a raison d'ailleurs. – Il y croit, vous que Je ?– pense, Bien sûr qu'il y croit, il ben, faut y croire, autrement s'il n'y croit pas lui-même, euh, personne n'y ben,
8: croit. – Il parle sur rien, il ne prend jamais une position, c'est un, peu chef, chef. Peu un mais,
3: chef qui ne prend position. – Et, sur et il, il influence il forcément euh, les LR pour leur dire de ne votez pas ça, parce que lui pense à 2027 et ne souhaite pas manifestement travailler avec quelqu'un issu de la Macronie, et elle souhaite euh, travailler avec lui-même, en fait, et rassembler sur son. Par contre, 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 il souhaite moi, sur son. De, alors,
5: là, on fait de la popole, ouais. comme on dit. Un peu, mais. Moi, je vous trouve un peu dur, ou alors j'ai pas bien compris. Dur sur quoi Quand
2: même, qu'il y a une grosse différence vrai. entre le texte qui a été voté au Sénat oui. par les et celui que Gérald Darmanin propose. On peut donc comprendre que, par exemple, cette question de la régularisation qui annule d'un côté, en réalité, on bénéficie ce qu'on gagne de l'autre, soit quand même. Soit personne. Comment
8: 5 000 personnes régularisables. Oui,
2: enfin, euh, ça, ça c'est ce qu'on nous dit au début. Et moi, je suis frappé par une chose. Vous avez raison d'avoir rappelé que Valls et tout le monde avait été dans le coup.
3: Oui, on pourrait l'écouter. D'ailleurs, il était Manuel Valls hier avec Frédéric Il
2: y a quand même Aziza. une chose terrible, c'est que cette affaire de délinquants étrangers qu'on appelait, ouais. que la gauche a réussi à appeler la double peine. Ça fait 20 ans que tout le monde sait parfaitement qu'il faut faire cela. On n'y est
3: toujours pas. Je, oh, je suis frappé. Bon. Écoutons. Je donne la parole à Vincent Hervé, mais écoutons d'abord ce qu'a dit Gérald Darmanin sur les Républicains et,
5: et sur. Il faut quand même le dire parce que Gérald Darmanin parle de déni de démocratie cette motion de rejet. Oui. Quand on en est à une vingtaine de 49-3 parler de déni de démocratie. Oui, ben après, mais après il fait de la politique, là, en fait, Gérald Darmanin. Ça empêche les débats. Oui. Ça veut dire ah oui, que, que le débat ne suppose pas du tout ouais. l'adoption de la ça loi. repart au Sénat. Et donc les donc, Républicains ouais. ont intérêt aussi à voter cette motion de rejet parce que qui est majoritaire au Sénat Les LR. Donc
3: ils pourront remettre leur texte. Mais surtout, je vous le dis. Les Républicains, ils sont morts aujourd'hui. Bah oui. C'est ça la vérité. Ah ouais, je pense ils que... sont morts. Ils sont rien, il n'y a plus rien, ils ne sont plus rien du tout. La seule... Ils ne vont pas aller avec le Rassemblement National, ils ne veulent pas. Ça Donc leur gros. seule stratégie, c'est d'aller avec la Macronie. Il se trouve que la Macronie va sans doute pencher à droite. Elisabeth Borne, ses jours sont comptés. Voilà. il y aura un Premier ministre, est-ce demain, est-ce
5: après-demain, est-ce dans ah bah jour jour de janvier janvier. Et c'est ce, ce qu'a dit Emmanuel Macron, rendez-vous avec la nation en janvier. Oui. Est-ce que ce sera, ça sera un Premier ministre ou pas Le Premier ministre, Alors, il sera
3: sans doute plus à droite qu'Elisabeth Borne. politique Bohr. est déjà à droite. Bon. Donc, euh, bon. oui. Non mais... Donc, c'est assez... Tu n'as pas besoin de sortir tiens, spo. Mais non, ils n'ont que... plus d'électorat. C'est ça le <rire> problème. Bon. Ah si, ils ont un électorat. Ah si, ils non. ont justement un, un électorat. électorat.
6: Je veux dire, au niveau de la politique nationale, on l'a vu au dernier président. Ils ont un électorat. Et, un électorat et, et cet électorat, il
3: est chez Emmanuel Macron. C'est les plus de bien 60 bien sûr, ans qui sont rassurés et qui, qui votent
5: pour lui. On dit que c'est plus à droite. Emmanuel Macron, alors qu'on parle du projet de loi immigration aujourd'hui, il dit quoi hier Emmanuel Macron Il pourrait conforter son ministre de l'Intérieur. Il dit, la France a toujours accueilli, c'est la démocratie française. Oui, mais il le laisse faire en
3: même temps. C'est-à-dire que c'est toute la... Est-ce qu'il a l'ambiguïté du débat sur L'ambiguïté macronienne, c'est de dire ça publiquement. Et puis de soutenir son, premier ministre, son ministre de l'Intérieur en le faisant. Il avait quand même oui, raison de le dire hier, c'était
6: l'anniversaire la, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien sûr, ah bon, ah bon, mais comme ça, Il y avait des vous savez très bien,
5: bien qu'il y avait un message politique de...
2: derrière. Non, mais bon. écoutons, euh, écoutons ré... Gérald Darmanin. Et aussi en fonction du calendrier des célébrations de ce qu'on dit politiquement, c'est n'importe quoi. Le rayonnement mondial on de la France est aussi. Donc accueillons pour le rayonnement des droits de l'homme. Oui,
3: continuons à accueillir pour le rayonnement
8: mondial Écoutons Gérald Darmanin. Écoutons
3: Gérald Darmanin. Ah Dites-moi, là, vous êtes... En... Écoutons Gérald Darmanin. Et après, on parlera d'Emmanuel Macron qui veut tenir l'unité du pays. De...
5: Rendez-vous avec la Nation. Il s'est baladé euh, dans, le... dans le Panthéon. Il y a eu un indice hier sur ce rendez-vous avec la Nation. Ah oui. Il y a eu un indice de Gérald Darmanin. Bah, on l'écoute et puis je vous dis euh, quel est cet indice. Ah oui, vous, faites des... oh, vous êtes oh, du suspense
3: oh, maintenant. Écoutons Gérald Darmanin signe. sur les LR tis <rire>
7: bah,
0: Imaginons, Gérald Darmanin, Merci. imaginons que tout à l'heure à 16h, le RN s'abstienne sur la motion de rejet et que Éric Ciotti, et Olivier Marlex s'appellent à voter une telle motion de rejet. Mais
7: je n'imagine pas. pas que les LR, qui est un grand parti du gouvernement, qui est un parti gaulliste, qui regarde, j'imagine, l'intérêt général avant les questions politi politiques-politiciennes, euh, soient moins constructifs que ne pourrait être le Rassemblement national et surtout ne veut pas débattre de l'immigration. Enfin, Madame Mabrouk, si dans quelques heures, euh, la droite refuse de débattre de l'immigration dans l'hémicycle Est-ce que ce serait bien sérieux bon, Moi, je n'ai pas peur du débat. On dit depuis le début, le gouvernement, le texte va-t-il passer, le gouvernement a peur, le gouvernement, M. Macron, n'ose pas parler d'immigration. Vous de pas
0: fébrile ce matin. mais, non, mais vous, je, vous jouez gros vous-même, personnellement, non, non, le gouvernement ça pas, aussi.
7: Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, euh, les aventures personnelles, quand il ne s'agit pas de l'intérêt général du pays. On n'arrête pas de dire, depuis le début du quinquennat du président de la République... Il est naïf sur l'immigration. Il ne prend pas des mesures. Là, nous présentons des mesures très fortes. c'est fortes, pas, vous C'est pas le président qui a peur du débat. C'est pas le gouvernement qui a peur du débat. Nous, on est là pour débattre, même dans une majorité relative. Ce serait l'opposition qui aurait peur de débattre Ce serait la droite qui aurait peur de débattre aujourd'hui
5: C'est vrai que la position des LR... Euh... Mais oui, c'est un même Parce que moi, Oui, oui l'indice. Non, l'indice, c'était sur euh, le grand rendez-vous en janvier du président de la République. Oui, c'est quoi hein eh ben, C'est Gérald Darmanin, lui-même, hier, sur Brut, qui dit qu'en 2027, il est prêt à soutenir Édouard Philippe. Mmh. Quand Elisabeth Borne a été reconduite à Matignon, on s'est demandé, mais Gérald Darmanin, il veut quoi Il veut Matignon ou il veut l'Elysée Parce qu'on ne peut pas être Premier ministre jusqu'en 2027 mmh. et ensuite tenter euh, la candidature à la présidentielle. Manuel Valls s'était cassé les dents en faisant la même chose. Donc en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que euh, Gérald Darmanin, il est candidat à Matignon et non à l'Elysée. Et de beaucoup temps. de ministres ouais. se disent que ah. le rendez-vous de janvier, c'est le changement de premier ministre. C'est le changement d'Elisabeth Borne. Oui, bah donc bien le temps la dans elle. Et donc, ça veut dire que Gérald Darmanin se positionne pour remplacer Entendez une nouvelle là. fois Elisabeth Borne. C'est
1: passionnant parce et que finalement, le... on arrive avec le de... gyrophare
5: oui. et le sifflet
1: à la bouche mais oui, mais sur cette grande loi de l'immigration qui est le débat qui électrise l'opinion depuis des mois avec les émeutes, les attentats, les faits divers sanglants. Tout le monde ne parle que de l'immigration. Et en fait, le débouché de tout cet immense débat qui n'existe pas, c'est juste le plan de carrière du ministre de l'intérieur. Non, non,
6: Ça se réduit la conversation depuis 20 minutes. Tout le monde ne parle pas immigration tout le Le sujet aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat majeur. Non, vous parlez de la population, pouvoir d'achat. alors, baisse du pouvoir d'achat. La manifestation, par exemple, des agriculteurs. Je ne sais pas si on va en parler, mais il se passe quelque chose, une mobilisation importante. Vous pouvez pas dire c'est pas un sujet. C'est pas le thème premier de la population. C'était le premier du débat médiatique. C'est marrant, on
2: rassure l'idée que le non. grand sujet des Français, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est un débat qui n'a rien
6: à voir avec Les voyous
1: étaient en fait des supporters anglais. Vous avez raison. La menace religieuse. Ce sont les cathos traditionnalistes. Vous ah, avez ça, raison, les le, de la négation de <rire> tous les problèmes, c'est vraiment une sorte, de, une sorte de pente
6: bon, permanente. Lundi prochain, euh, mettez une chemise avec un col malot, vous penserez, vous penserez comme nous. La difficulté, c'est enfin, de, de,
3: de, de, de vérifier les chiffres. Euh, le titre de séjour pour des raisons familiales, certains me disent 100 000, d'autres me disent 12 000. Moi, je n'ai jamais les chiffres. Le regroupement familial, euh, le ministre de l'Intérieur disait ce matin, c'est 12 000 personnes. Bon. D'autres disent que les titres de séjour pour raison familiale en 2022, c'était 95 000. Ce n'est pas la même chose. Donc ah ouais. la difficulté, c'est effectivement d'avoir euh, les, les bons chiffres. Bon, Un mot d'Édouard Philippe, parce qu'il a pris la parole hier. Et effectivement, il y a eu un axe, Édouard Philippe, qui, euh, dans un entretien au JDD, il est revenu sur son soutien euh, de son parti Horizon au projet de loi Immigration. Le projet de loi sera discuté dans l'hémicycle, je vous rappelle, cet après-midi. Qu'a-t-il dit euh, Qu'a-t-il dit Je ne soutiendrai jamais un texte qui constituerait un appel d'air. Il faut regarder la réalité en face. Cet article n'a rien de cela. Il a vocation à essayer de trouver une solution pour un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière qui exercent effectivement des métiers dont nous avons besoin et qui ne posent pas de problème d'ordre public. Voilà. Il a dit également pour rassurer ceux qui craignent un appel d'air, nous pourrions mettre en place des quotas. Voilà. Nous pouvons fixer une limite au nombre de régularisations. Et oui, ça fait 40 ans qu'on a. ça. les quotas ça. ont
5: été rejetés par la majorité, donc.
3: Il y a déjà des garanties dans le texte, nous pouvons. Mais je vais vous dire, tout ça, ce n'est oui. pas le problème numéro un de la France. Le problème numéro un de la France, il n'est pas sur l'immigration, curieusement, aujourd'hui. Le problème, il est sur le sol français des gens qui ne se rendent pas français. Et moi, je voulais vous faire écouter sur Europe 1 ce matin ce qu'a dit une professeure, je crois, de Sciences-Éco. C'est ça le problème numéro un. Et puis, alors, on écoutera également ce qu'a dit madame le maire de Romans-sur-Isère. Cette professeure raconte que dans. Sa classe. Il y a des jeunes gens qui disent Mais il y aurait moins de chômage si on permettait aux femmes d'être voilées. Voilà
8: Moins de chômage ça. si on permettait aux femmes d'être voilées voilà. au travail ah,
3: Parce qu'elles f... pourraient aller travailler travail. avec et leur pouvoir... voile. Ah, c'est ça publique. le problème numéro un de la France. C'est-à-dire que vous avez ça, une culture des mœurs, bah oui. et je veux dire, tout peut s'entendre, comme toujours, qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça le problème numéro un. Alors moi, je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme qui est professeure euh, de. Je de sciences économiques, j'ai trouvé son témoignage sidérant, c'était sur Europe 1 ce matin, écoutez-la.
4: Alors Ces derniers temps, j'ai eu euh, des remarques que je n'avais jamais eues auparavant. Par exemple, lorsqu'on aborde euh, dans un thème les déséquilibres économiques avec euh, l'inflation, ou le chômage, je vais avoir euh, des réflexions euh, sur le voile. Il m'explique que si la France permettait aux femmes voilées d'intégrer les entreprises, il y aurait moins de chômage. Je ne vais pas répondre sur euh, pourquoi est-ce qu'en France, le voile n'est pas permis dans les écoles euh, ou dans certaines entreprises. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je m'auto-censure parce que euh, ils vont croire que c'est mon opinion personnelle, que c'est pas l'institution et donc ils risquent de me le faire payer à moi et je risque d'avoir une étiquette dans le lycée de raciste et d'islamophobe. Je ne veux pas aller chercher des problèmes dans le cadre de ma fonction.
3: Voilà le problème me semble-t-il sur ces questions-là. Hein. Le problème sur l'identité française, le problème numéro un en France parce que ça... Je ne pas dire que c'est majoritaire dans certains quartiers, mais il y a des gens qui se sentent absolument pas français d'autres
6: mais... critères que mais... vous. Euh, moi, d'abord, je, je fais vraiment euh, cette distinction entre les signes extérieurs de religion et euh, le, le, le fanatisme. Moi, ce qui me dérange à titre et personnel, c'est pas, pas qu'une une femme soit voilée ou non, mais justement, ce qui me dérange moi à titre personnel, c'est pas qu'une femme soit voilée ou non, c'est euh, si elle a des idées qui sont intolérantes, qu'elle soit voilée ou qu'elle ne le soit meur, les meurs, pas. Premièrement. Et deuxièmement, vous là, il s'agit du port du voile dans les entreprises. C'est pas dans la fonction alors, publique, dans, dans ce que oui. disait Sabrina. Mais dans mais les entreprises, d'abord, il y a plein d'entreprises qui recrutent des femmes. Ce serait bien. Y a, y a oh. oui, bah, Il y a plein d'entreprises qui le font déjà et ça se passe très bien. Vous êtes en Américains fait. bon, bah, en fait. Mais voilà, vous êtes Américains,
3: en fait, C'est pour ça que c'est difficile ce choc de culture. Ouais. Mais pardon, est-ce en... que je peux Attends. répondre Mais je vais vous dire, temps. je vais je... aller plus loin, après je donne la parole ouais. à Elisabeth Lévy. Au fond, ça pourrait même pas forcément m'ennuyer plus que ça. Mais l'intuition que j'ai, c'est que euh, lorsque le voile sera majoritaire, les autres ne pourront pas le plus venir sans le voile c'est ça que je veux ah, vous dire avec l'islamisme. Si, 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 si c'était le cas, mais là, vous ce serait très grave. Et oui, mais mais, mais vous voyez, moi, moi Pascal, tard, je vous dis un truc. Moi, ce qui me dérange Elisabeth, le plus, dans la, entre... Attends, dérange le plus oui. dans la vie des entreprises... Attends, juste une phrase.
6: Ce qui me dérange le plus dans la vie des entreprises... C'est pas qu'il y ait des femmes qui soient voilées, c'est qu'on parle par exemple qu'on parle une sorte de globiche. Ça, ça me paraît beaucoup plus grave pour ce que vous appelez nos mœurs ou notre histoire ou notre esprit. Qu'on abandonne une certaine conception de la langue française au profit d'un anglais qui est un peu faux. qu'on vous vous Non, mais d'abord
2: les mœurs, si vous voulez, porter le voile, même si ça n'est pas un signe de fanatisme, c'est un signe de séparatisme, c'est un signe de sécession au moins sexuelle, et ça veut dire en gros, je reste dans mon milieu, je suis musulmans avant d'être français. C'est ça que ça veut dire. Et la vérité, c'est que vous avez un deuxième peuple avec ses règles. Parce qu'un peuple, c'est quoi C'est une communauté politique, d'accord Sans avoir le même destin. Beaucoup de ces musulmans, pas tous, euh, disons, ceux qui sont dans ce séparatisme, considèrent qu'ils n'ont pas le même destin, ou plus exactement que la majorité des Français, qu'ils ont d'abord un destin comme musulmans. Mais ça, Pascal, c'est quand même une conséquence de 40 ans d'immigration. je suis d'accord avec vous, d'immigration, mais ben vous avez la seule raison. question. Et moi, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ah oui, c'est pour ça qu'on a fait bon, Avouet, le séparatisme. La seule question, question c'est est-ce que c'est trop tard
3: ou pas ah, moi je pense que c'est très difficile voilà. aujourd'hui, ces gosses de 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne vois pas comment on va faire pour les récupérer. Vincent, ouais. Ah non, mais rien à rajouter, je suis, moi, je suis complètement d'accord avec vous, avec elle.
1: Vous êtes d'accord tous les deux, et moi aussi. <rire> mais pourquoi, <rire> un vrai débat pourquoi cette ironie voilà, Parce qu'elle dit je suis d'accord avec vous, Pascal, vous répondez je suis d'accord avec vous, Elisabeth, et vous me demandez et vous, je dis je suis d'accord avec tous les deux. Bon. — Je peux ajouter un point. — Je tu vous en prie. — Je euh... un de verre qui devrait être mis à l'amende. — Non, mais
8: la loi depuis... Euh, 2000... — Les Ernest Renan !— je... La loi depuis 2016 permet aux entreprises d'avoir des règlements intérieurs qui euh, imposent une certaine neutralité. Parce que pour avoir été confronté moi-même dans une, dans une institution à une personne, une jeune femme qui vient voiler... Euh, ça pose des problèmes de fonctionnement du travail on se souvient de la crèche Lou, hein. euh, ah oui. Et donc euh, euh, je dis pas que alors évidemment ça dépend du nombre de personnes concernées mais une personne qui se met à part comme ça, vous vous trouvez confronté à des problèmes très concrets très, de, de travail qui fait que bah, la vie en société c'est la tradition française fait qu'on garde une certaine euh, retenue, une certaine discrétion sur ses convictions voilà. religieuses dans l'univers social et Sans notamment dans l'univers si privé. Chacun peut citer son
6: vocation et vous chacun peut citer bien. son expérience personnelle pour avoir été moi-même confronté à, à peu près la même situation avec des faits gravissimes dans une entreprise. La seule personne qui s'était bien comportée dans une entreprise privée, c'était une femme qui, en l'occurrence, était été voilée. Donc ah, on peut citer coup, des milliards d'exemples personnels. Non, 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 mais je veux dire qu'il y avait euh, fait honneur
3: également à... que c'est utilisé comme une provocation. Ne soyez pas naïf. Enfin bon, je vais juste vous montrer parce que c'est pas jeu, rarement l'humanité, mais immigration quand la xénophobie fait loi. Bon, je rappelle, c'est intéressant parce que euh, c'est simplement d'expulser des délinquants euh, étrangers sur le sol de France. Et ça devient pour l'humanité immigration quand la xénophobie fait le, la loi. Et le texte de Gérald Darmanin qui arrive ce 11 décembre à l'Assemblée nationale durcit les conditions de vie d'accueil des étrangers. Bah oui, pourquoi pas. L'aboutissement de décennies de racisme décomplexé Bon, donc je ne sais pas ce que ces gens, voilà, c'est-à-dire
5: qu'ils qu pourraient veulent... porter plainte pour diffamation. Le
3: donc les délinquants sur le sol français, mais on rê... moi je rêverais d'avoir un, un, un dialogue parfois avec ces gens-là. C'est de la faute de l'État français si vous avez euh, des délinquants étrangers sur le sol qui passent à l'acte. Ah non, il faut évidemment les expulser, ça me paraît pas... Où est le racisme là-dedans bah, euh,
6: Bon, et puis, pareil, et puis, immigration, que...
3: libération, je cite libération, immigration, cette France qui aide. Donc euh, voilà, bah, ça c'est une manière de voir euh, effectivement euh, les choses. Personne ne conteste qu'il peut y avoir aussi une France qui aide, euh, bien sûr. Ce ne sont pas des cas individuels, c'est un, une politique générale. On va marquer une pause. Enfin, euh, vous n'avez pas de nom pour euh, le grand... Alors le grand rendez-vous, vous le grand rendez-vous, la nation, la nation. Ah si, le nom, c'est Gérald Darmanin. C'est pas ça, là, grand... Mais enfin, de... 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 un, ah, vous signe, savez, un,
8: un grand. Enfin, d'envoyer un signe d'unité au pays, c'est pas de nommer Gérald Darmanin. Alors, à le Matignon. grand rendez-vous. Je vous rappelle que son quoi,
5: initiative d'ampleur, son initiative si c'était sera... une réunion à Saint-Denis. Hein, donc quand, ouais. je... quand Emmanuel oui, Macron ouais. avait, avait sera... annoncé l'initiative d'ampleur, en fait, c'était une réunion en fait, sera rien. à, à Saint-Denis. Donc, ça donc ça le grand rendez-vous, ça peut être complètement, ça peut être complètement un changement de premier ministre, et c'est ce que pensent d'ailleurs des ministres. D'une souris, la montagne va toucher d'une souris. C'est un référendum,
8: si on veut retrouver. Jamais de la vie, mais évidemment que c'est pas ça.
5: Mais jamais de la vie.
3: c'est de la com du, mais, mais bien sûr c'est de la com Mais bien sûr c'est de la com mais, 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 mais voilà
8: Si c'est sérieux, c'est un et retour devant les électeurs Moi je pense que ça va être une lettre aux Français Une
3: lettre aux Français C'est ça qu'il a fait pour l'unité du pays Si vous pensez qu'il va
5: organiser un référendum Que nest Je ne pense rien Et Gérald Darmanin sera avec nous ce soir Ah bah c'est la journée Oui parce
3: qu'il était à l'Assemblée Nationale Cet après-midi, il viendra décrypter Ce qui s'est passé ce soir à 20h Gérald Darmanin on marque une pause, pourquoi il y a de la soir, musique Pour signaler que c'est la pause. La musique, pour signaler que c'est de la pause. La pause, à tout de suite. 9h31, on est très heureux d'accueillir Joachim Lefloc Imad. J'ai lu dans Figaro Vox la semaine dernière un papier qui m'a intéressé. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir. L'immigration, ce tabou dans l'effondrement du niveau scolaire en France. Alors que la France connaît un effondrement historique dans le rapport PISA, le lien entre immigration et crise de l'école n'est jamais interrogé. C'est ce que vous observez. Et euh, ce phénomène s'aggrave avec euh, dans l'éducation nationale. On en parlera parce qu'il y a... Ça, ça peut être une piste, mais euh, moi j'observe que beaucoup de gens disent que les professeurs, le niveau des professeurs a fortement baissé. Et que ça explique aussi peut-être <coughs> les niveaux des élèves a suivi. Euh, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
4: Le coup de gueule du maire de Briançon, l'édile dénonce, je cite, une immigration incontrôlée aux frontières et une augmentation de 5000% des mineurs non accompagnés dans sa ville. Face à la situation, élus et riverains se disent particulièrement inquiets. Le projet de loi immigration sera d'ailleurs examiné dès cet après-midi 16h à l'Assemblée nationale. Sept départements placés en vigilance orange pour des phénomènes de crues et pluie-inondations. Les précipitations seront particulièrement soutenues dans les Alpes selon Météo France. On attend jusqu'à 40 mm de pluie par endroit, en particulier sur l'Isère. Et puis la colère de la ministre de la promotion de la condition féminine d'Israël, Megolan, a accordé une interview exclusive à nos envoyés spéciaux sur place. Interview dans laquelle elle dénonce les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Imaginez que ce soit votre sœur, votre mère, votre grand-mère, votre femme. Imaginez quelqu'un de très proche de vous. Continuerez-vous à nier de la même façon Regardez ces vidéos que nous n'avons pas filmées à elle déclaré.
3: On en parlera avec vous. Dans quelques minutes, Vincent Hervouet, bien évidemment, mais nous faisons une parenthèse aussi dans ce sujet projet de loi immigration, puisque nous sommes avec Noémie Schulz, merci Noémie d'être avec nous, et vous m'avez alerté parce que dans l'affaire, dans le procès de Monique Olivier, vendredi, un policier en charge de, de l'enquête a fait une déclaration, a été entendu et c'était, paraît-il... Ça fait
9: hallucinant. Hallucinant, euh, surréaliste. On a entendu Philippe Guichard. Euh, C'était le commissaire de permanence à, à la PJ de Versailles le soir de la disparition euh, d'Estelle. Et il a été. Euh en charge de cette enquête pendant plusieurs années. Alors après, il y avait des gens sous ses sous ordres qui, qui ont participé. Mais c'est cette police judiciaire de Versailles qui a enquêté pendant des années. Et euh, on le sait, hein, pendant très longtemps, on n'a pas su ce qui était arrivé à Estelle Mouzin. Notamment, la police a très vite écarté la piste Michel Fourniret. Elle a été exploitée, bien sûr. Michel Fourniret avait été arrêté quelques euh, quelques semaines après la disparition euh, d'Estelle euh, en Belgique, tout le monde euh, quand on avait su euh, que c'était ce tueur en série qu'il était tout, tout, tous les dossiers qui avaient pas été élucidés, on les a regardés en se disant oh, est-ce que ça peut être Michel Fournier Mais la PJ de Versailles a assez vite écarté cette piste euh, pour un certain nombre de de raisons euh, et, donc et donc il est venu dire à la barre euh, qu'aujourd'hui encore, il ne croit pas vraiment à la culpabilité de Michel Fournier et donc de Monique Olivier dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Il faut savoir que finalement, ce sont les gendarmes qui ont repris l'enquête en 2019 à la demande d'une nouvelle juge d'instruction qui avait été nommée. qu'elle a dessaisi la PJ de Versailles. On a entendu ces gendarmes qui sont venus expliquer l'enquête, comment ils étaient arrivés à la conclusion que c'était fournirait Olivier. Et ce policier arrive et vient dire à des jurés, avec les conséquences qu'on peut imaginer, encore une fois, vous savez qu'aux Assises, le doute doit profiter à l'accusé, il est venu dire qu'il doutait. Il nous a aussi dit qu'il pensait pas que Michel Fourniret était un pédophile. On sait que Michel Fourniret a notamment <rire> été condamné pour des agressions sexuelles de jeunes... De, 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 J'ai de, de,
3: du mal à imaginer qu'il a ans. dit cela comme vous il le a dites il là. A dit il a dit
9: textuellement, euh, je ne crois pas que Michel Fourniret est un pédophile, il préférait les jeunes filles pubères. Il a dit ça, à la barre, donc on s'est tous regardés assez interloqués.
3: Mais et... il est en fonction, ce policier
9: Il est toujours en fonction, <rire> c'est un policier de, de 62 ans, et, euh, et il est venu dire... Alors, on peut se dire, on peut se dire pendant 15 ans, ils n'ont pas cru à la piste. Oui, non, y... mais j'entends bien. Donc, qu'il qu en soit convaincu, encore aujourd'hui. Mmh. Mais qu'il soit venu dire... Euh, qu'il ait expliqué pourquoi, à l'époque, la PJ de Versailles n'avait pas retenu cette piste. Bon, ça s'entend. Mais qu'il soit venu dire, aujourd'hui, encore, je n'y crois pas, et voilà une liste de 10 points pour qui font que pour moi, ce n'est toujours pas la bonne coupable, en gros, euh, qui est dans le box. c'est absolument hallucinant.
3: Écoutons euh, l'avocat de la famille d'Esten Mouzin, qui j'imagine a dû être particulièrement choqué par euh, ce témoignage, et c'est M. Sebon, l'avocat.
8: On sait, dans ses certitudes, et, et ne veut rien voir, rien entendre, rien écouter, à l'image euh, de, euh, de cet animal qui, qui, qui portait ses mains sur ses oreilles, et sur ses yeux, et sur sa bouche. On ne veut rien voir, et... C'est terrible parce que ça ça a coûté 20 ans d'attente à la famille d'Estelle Mouzin, euh, de demande, d'interpellation de, euh, de l'autorité judiciaire. Là, on a eu une forme de révisionnisme, au fond, c'est-à-dire de, de venir dire, alors qu'ils ont avoué, alors qu'on a retrouvé cet ADN sur le matelas, alors qu'on a accumulé des preuves contre le couple, de venir nous dire « je suis toujours pas convaincu ».
3: Merci évidemment Noé Michel de nous avoir alerté là-dessus le procès, vous y allez j'imagine j'y retourne, c'est la
9: dernière semaine euh, ouais. on va notamment s'intéresser au profil psychologique et psychiatrique de Monique Olivier.
3: Bon, et eh bien demain on peut se donner rendez-vous pour que vous nous disiez ce qui s'est dit lors de cette audition je vous remercie grandement. Un mot avant de revenir évidemment sur le projet de loi immigration avec ce qui se passe en Israël c'est une interview exclusive pour la première fois la ministre de la promotion de la condition féminine d'Israël s'est exprimée à un média français, elle a donc choisi CNews pour des exactions et des violences sexuelles qui ont été commises le 7 octobre en Israël. C'est une interview qui a été accordée à nos deux envoyés spéciaux, Olivier Gangloff et Régine Delfour. Je vous propose de voir le sujet.
10: Des femmes emmenées de force, ensanglantées, dénudées, corps sur les lieux des massacres. L'indicible a été commis le 7 octobre. Megolan, la ministre de la promotion de la condition féminine d'Israël, confirme ces exactions. « Les
0: témoignages que nous avons reçus sont très difficiles à supporter. Vous voyez des côtes cassées, des seins coupés, des organes sexuels mutilés, vous ne pouvez pas imaginer. Les viols n'étaient pas par satisfaction, mais par pure humiliation. »
10: Face au silence des différentes organisations féministes et des droits de l'homme, la réponse de la ministre est sans appel. Nous avons contacté
0: toutes les organisations féministes des droits de l'homme partout dans le monde. Aucune ne nous a répondu, aucune n'a rien dit. Ce silence témoigne ô combien l'antisémitisme est plus fort que toutes ces organisations des droits de l'homme et des enfants. En tant que ministre de la condition féminine en Israël, je ne leur ferai plus jamais confiance. Ce silence est une honte pour le monde.
10: Et pour ceux qui continuent de nier ces crimes, Megolan leur demande une seule chose
0: Imaginez que ce soit votre sœur, votre mère ou votre grand-mère, votre femme Imaginez quelqu'un de très proche de vous Continuerez-vous à nier de la même façon Regardez ces vidéos que nous n'avons pas filmées
10: Un budget de 10 millions de shekels a été alloué pour ouvrir des services psychologiques avec pour objectif aider ces hommes et ces femmes à se reconstruire mais pour Mégolan, l'une de ses priorités est de faire connaître la vérité partout dans le monde.
3: Régine Delfour et Olivier Gangloff, euh, qu'on remercie pour ce témoignage très puissant, évidemment, et c'est vrai que ça montre...
1: Bah, c'est un témoignage accusant, c'est surtout une, une accusation, c'est une dénonciation, c'est-à-dire qu'il y a un féminisme à éclipse, il y a un féminisme conditionnel, et c'est vrai qu'il a fallu attendre plus de deux mois pour que ONU-Femmes... Euh, se comment dire se mobilisent et, et disent qu'ils condamnaient sans équivoque les attaques brutales euh, contre les femmes Pour plus de deux mois quand même alors il y a eu le chaos il y a eu la stupéfaction le monde sidéré après la violence du, du, du des secondes des... en plus alors, il y a une réalité c'est qu'il y a eu peu de témoignages directs parce que d'abord la plupart des des femmes qui ont été violées ont été massacrées oui. euh, que parmi les survivants euh, il y en a un certain nombre qui sont soit en hôpital psychiatrique, certains se sont suicidés. Ça c'est quand même une des révélations d'ailleurs du week-end. Et vous avez une mobilisation qui arrive maintenant. On a entendu Joe Biden demander justement à ce qu'on, à ce qu'on s'y intéresse. On a entendu Bibi Netanyahu disant euh, euh, mais bon sang qu'est-ce que, qu'est-ce que font toutes ces organisations féministes. Et comme on est dans une, en même temps dans une guerre, hein, en pleine guerre, en pleine bataille de Gaza, dans une guerre de propagande, il euh, y a un dossier qui est très compliqué à gérer pour les organisations féministes. Mais il y a eu deux mois de silence. Et ça, c'est indéniable,
3: incontournable. Et c'est quand même accablant. C'est accablant. C'est accablant. Euh, et alors pourquoi Une fois qu'on a dit ça, pourquoi Parce que J. William Golnadel, quand il est là le soir, il dit ben, « parce, qu parce que et ces femmes sont, sont blanches voilà. ». C'est sa ligne... Euh... C'est oui, son explication. Elles
2: sont juives aussi. Elles Parce sont que... juives. Hein. Elles sont juive, juive. et elles sont
3: blanches.
8: Parce que c'est. Un... En fait, ils n'ont pas voulu reconnaître que c'était un crime contre l'humanité ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce n'était pas un crime de guerre. Enfin, mais c'était un crime contre l'humanité. Et donc la reconnaissance de ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, n'a pas traversé. Le, à part le monde occidental, le monde entier n'a pas condamné le Hamas. Hein. C'est ça la réalité. Non, Donc l'ONU qui est le reflet, tu, je, je, je parle mmh. sous de contrôle, l'ONU qui re, le reflète de ce rapport de
6: force mondiale n'a pas reconnu ce qui s'était passé le sénateur de Verre très vite. Deux petites remarques. D'abord, les États-Unis nous ont fait savoir que la trêve qui avait eu, si elle a été interrompue, c'est parce que le Hamas ne voulait pas libérer davantage d'Otav Schwam. Parce qu'ils avaient peur que les otages en question, si elles soient libérées, racontent ce qu'elles avaient subi durant leur captivité en matière de violence sexuelle. Deuxièmement, il y a eu des médecins israéliens qui ont dit que parmi les otages libérés, certains, il y a eu des expertises médicales, ont été, certains et certaines, des hommes et des femmes, ont été violés pendant leur captivité. Oui, Donc ça, c'est un point important. Et je voulais juste dire une chose, c'est que ce pas seulement les organisations féministes si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé du côté de la Croix-Rouge, il y a beaucoup de ouais. familles d'otages qui ont dit qu'elles ont demandé à la Croix-Rouge ouais. de donner, par exemple, des médicaments à des otages qui sont euh, euh, dans des situations très difficiles à Gaza et que la Croix-Rouge n'a même pas voulu, si vous voulez, le faire. Donc ça, on, on revient euh, au film de Claude Lanzmann sur la manière dont la Croix-Rouge s'est comportée ouais. pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, elle est en cohérence historique ouais, enfin, vient, absolument parfaite. Ils va de
2: découvrir chef, donc peut-être que dans, dans 10 ans, dans, 20, dans, 20 30 oui, ans, 30 ans... Bon, oui, un siècle. Non, mais juste sur les organisations féministes, en fait, mmh. ça vous étonne ça étonne quelqu'un Non, non, plateau, ça n'étonne pas, voulez, Ces organisations féministes de, ont décidé, c'est ce qu'elles appellent le féminislamisme, que la grande liberté des femmes, c'était de pouvoir se voiler, mettre la burqa, etc. Est-ce que ça vous étonne vraiment que les femmes juives leur indiffèrent, Vincent Herbe, indiffèrent Pour conclure, pardon.
1: Pardon. Pour les... pour c'est-à-dire qu'il y, y, y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que le 7 octobre, c'est du terrorisme pur, c'est la volonté d'avilir, la volonté de désarmer, la volonté de d'humilier en fait euh, l'ennemi et en le tétanisant ainsi de le désarmer. C'est ça le terrorisme, mmh. c'est faire peur, faire honte et faire peur. Mmh. Et donc les récits des viols, finalement, euh, dans un premier temps, et en plus il y avait un chaos parce que les combats continuaient, ça a duré pendant plusieurs jours.
3: Mmh.
1: Et c'est bien que les témoignages des gens qui ramassaient les corps, qui trouvaient des femmes dénudées, les jambes écartées, qui trouvaient des, des signes évidents de mutilation sexuelle, de... Mmh. Ces témoignages-là, on n'avait pas tellement envie de les entendre. Personne n'avait oui. envie de les entendre en oui. réalité, parce que on était dans un, dans la stupéfaction. Euh, la fin du Hamas. Ben, la fin du Hamas, c'est euh, le début de la fin. Euh, et donc il faut accentuer la pression, disent les militaires israéliens. Quand on voit la catastrophe qui est en cours quand même sur le plan humanitaire, évidemment le monde sait les, les chiffres, les chiffres, c'est des cohortes. Ce qu'on voit pendant le week-end, ce sont des hommes pratiquement déshabillés, des des, des combattants du Hamas <rire> qui sont chargés qui sont désarmés et qui se rendent.
3: Et cette image-là, elle est très frappante. C'est les premières. Rédition oh des gens du Hamas. Mais les chiffres qui circulent de civils tués... 18 000. Euh, mais ça, c'est chiffres...
1: Euh... C'est des chiffres qui sont communiqués depuis le début du conflit par le Hamas, oui. qui sont évidemment douteux. Je ne suis, suis absolument pas en mesure de vous faire l'inventaire des morts oui. et des blessés. 18 000, ça fait oui. 15 fois plus que le La, la reddition euh, donc, de de ces soldats du Hamas et Non, ce qui répond une... le Hamas... Alors, la reddition, on verra. Euh, si a... Est-ce qu'il y a eu effectivement des redditions oui. ou Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été faits prisonniers Est-ce qu'ils se sont rendus plutôt que ceux... Ou est-ce qu'à priori, ils rendent leurs armes Est-ce qu'ils sont à court de munitions J'en sais rien. Mais, mais c'est le début, c'est les premières images, elles sont fortes. Et le Hamas fait savoir qu'il ne libérera aucun de ses otages sans contrepartie.
3: Après des mois de rebondissement, là, le très controversé projet de loi l immigration arrive donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il sera immédiatement menacé par une motion de rejet qui pourrait interrompre son examen dès le premier jour. On en parle depuis euh, ce matin. Mais au-delà de ça, au-delà de l'immigration, et après on peut discuter, on, on a fait la, le partage tout à l'heure, l'immigration légale n'est pas attaquée. Elle n'est pas attaquée. Il y a encore trop de... Euh, des qui entrent sur le sol de France et, et qui
5: mettent en danger, sans doute... Il y a des critères plus stricts sur, pour avoir le titre de séjour, bon, notamment sur les tests de Ils Qui peuvent mettre actuelle.
3: en danger notre équilibre. C'est ce que, en tout cas, on peut donc, dire certains. d'intégration qui... Est Exactement. Équilibrée. Mais, moi, ce qui m'intéressait, avec Joachim Le qui imad parce que c'est un sujet qui est visiblement jamais euh, euh, traité, c'est l'immigration se ce taboue dans l'effondrement du niveau scolaire en France. Bon. Euh, comment dire Comment est-ce qu'on peut faire un lien entre l'immigration, selon vous, hein, bien sûr, et cet effondrement historique, dites-vous, dans le rapport PISA
11: Bonjour à tous, tout d'abord, et je vous remercie, Pascal Pro de m'inviter chez vous. Je suis d'autant plus heureux de venir parler de la crise de l'école à vos côtés que je crois savoir que nous avons fait le même établissement à Nantes, la Pervurie. Non. <rire> et ce qui est assez amusant. Ah, oui, mais alors, ça, vous avez raison. Il y a une plaque, d'ailleurs. Oui, il y a une vraie connexion. Ouais. <rire> <rire> bon. Vous êtes passé après moi, je pense. Oui, euh, après, après, pas si longtemps après. Alors, ouais, les gens vont être heureux parce que j'aurais fait plusieurs des établissements. Ouais. Entre la le, le, ici, là. Bon. la parce que J'étais aussi à s'installer. Oui, la terminale là-bas, je crois. Oui. Première et terminale, exactement. Ouais, ouais. Moi aussi, bon. hein, terminale littéraire. Bon. Bon, Alors, je, je, vous remercie, je vous remercie de, de m'inviter. Oui. Euh, donc oui, en effet, j'ai fait <rire> cet article qui s'inscrit dans une lignée de réflexion que j'essaie de produire sur la question éducative. J'écris un ouvrage en ce moment et ça fait des mois que je rencontre des recteurs, des DAZEN, des professeurs, des inspecteurs, etc. À aucun moment, j'ai dit, comme ça m'a parfois été reproché sur les réseaux sociaux, que pour expliquer la baisse du niveau, l'immigration était un facteur suffisant. J'ai dit en revanche que c'était un facteur aggravant. Alors évidemment qu'il y a des tas d'autres raisons. On pourrait citer l'emprise des sciences de l'éducation, la crise de vocation des professeurs, le rôle très néfaste des INSP, etc. Enfin bon, il y en a des quinzaines évidemment des facteurs. En revanche, on a du mal, je crois, parce qu'il y a une culture du déni, une certaine propension à l'intimidation, à nommer les problèmes en matière de lien entre l'éducation et l'immigration. Et il y a au moins trois raisons qui peuvent expliquer ce lien que j'essaie de développer dans l'article. D'abord, il y a le niveau moindre des élèves issus de l'immigration par rapport aux natifs. Alors, aux autochtones, euh, dit l'étude PISA, c'est pas un mot qui, c'est pas un mot qui vient de moi. Hein. Donc, il y a un retard, il y a un retard scolaire, plus une année scolaire et demie, à peu près, en mathématiques, sur la dernière enquête PISA des résultats moindres euh, au baccalauréat, des redoublements plus Pourquoi, fréquents.
3: Pourquoi Parce qu'ils ces... sont dans un environnement euh, qui est défavorable
11: Il y a plein de facteurs. Moi, je suis, je suis universaliste. Hein. Je pense pas que les causes soient ethniques. Mais oui. euh, c'est ce sont que... malheureusement des populations qui sont plus dépourvues d'un point de vue langagier, plus précaires culturellement, qui sont souvent tirées vers le bas euh, par, par leur milieu, par euh, ce qui se passe dans les familles aussi. Ça, ça c'est une réalité. L'autre, facteur que j'ai voulu mettre en évidence. Mais c'est
3: social aussi, parce que dans le oui, temps, ouais. traditionnellement, c est, c est social, les populations les plus défavorisées étaient en difficulté. Il
11: faut pas uniquement se réfugier derrière l'excuse sociale. Je pense qu'il y a aussi des facteurs de choc culturel qui ont tendance à se multiplier aujourd'hui et que pendant des décennies, on ne veut plus voir, on n'a pas voulu voir, même si aujourd'hui, on est en train de, de sortir peu à peu de ce déni. Et l'autre grand problème, ben, c'est l'hétérogénéité de plus en plus grande des classes. D'ailleurs, il, il y a un lien entre le collège unique et le regroupement familial. Ça s'est fait dans, dans les, en même temps au milieu des années 70. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez des professeurs de plus en plus dépourvus euh, avec des niveaux très hétérogènes dans les classes, qui essayent de bricoler, qui essayent, il est vrai, de faire au mieux, mais systématiquement, ils sont tenus d'adapter leurs exigences sur le niveau des plus faibles, qui parfois, il est vrai, sont issus de l'immigration. Il y a la de que...
3: changer ça ouais. manifestement Alors, et faire euh... des groupes de niveau. Oui, oui, ça bah, va je dans me rappelle sens. que
2: dans une interview de Causeur, euh, Marcel Gaucher disait, ça n'avait pas été relevé sans doute, heureusement pour lui, il disait, il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est surtout pour les dernières générations d'arrivants. C'est le très faible bagage culturel des dernières générations arrivées qui a. Arrive... Oui, qui, pour euh, zones, euh, ceux... qui arrivent souvent des zones rurales, qui arrivent. Non, mais plus encore maintenant.
3: Mais enfin, vous parlez avec et... des gosses de 20 ans et... Non, non, mais là, attendez, là, on parle aussi du
2: primaires, on parle de. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il en est question. Non, non. Il en a déjà été question, et il y a une rectrice qui a été. Sinon, je crois que c'est l'Académie d'Orléans, euh, qui, qui avait dit qu avait dit si, parce qu'elle était classée bonne dernière, pour des résultats, euh, les résultats euh, au bac, je crois. Et elle avait dit si on enlève la population immigrée, bah, mon l'Académie revient tout à fait normalement. Alors ça a été un tollé, elle a été traitée de fasciste, elle a été... Et... Je pense que l'une ouais. des raisons, sur, on peut s'interroger sur ce que fait Gabriel Attal, moi je crois qu'une des choses les meilleures, d'ailleurs ça a tellement suscité d'énervement à gauche que ça doit être excellent, c'est de recréer des groupes de niveau, c'est bon pour tout le monde. Non mais tout à, à fait,
11: j'ai peut... pas l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, si vous voulez, dans, dans mon article. Hein, mais Jean-Paul ça explique ça depuis des années. Quand, on parle à de, quand je parle à des, inspect, des, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ils me disent la même chose. Ils me disent, si vous ne prenez pas en compte certaines académies où l'immigration est surreprésentée. La France, bon. à le niveau éducatif du Danemark. Bon, c'est de moins en moins vrai. C'est vrai que l'enquête PISA montre qu'il y a une baisse du niveau de tout le monde, y compris des meilleurs et y compris des populations natives. Ça, c'est une réalité. Il s'agit pas de dire bon. que tout est la faute. En fait, de ce que
3: vous dites, et c'est vous qui le dites, bien sûr, c'est que il a fallu baisser le niveau parce que des élèves ne suivaient pas, parce que quand ils rentraient, pourquoi pas oui. chez eux, ils baignaient dans un bain culturel qui était euh, moins, euh, comment dire, euh, moins moins fourni, peut-être. Que euh, dans des populations différentes, c'est ça que vous dites. Contre, Il a fallu euh, s'adapter.
11: Et c'est bon. aussi la logique de la massification. Enfin, on est ouais. un pays qui envoie systématiquement euh, multi... les élèves vers le général, vers oui. le lycée, etc. Je suis d'accord.
3: Oui, donc c'est multifactoriel oui, quand bien même. Parce que les profs, par exemple, on dit toujours la même chose. Les profs en Allemagne sont payés deux fois plus que les nôtres. Ouais. Deux fois plus. Et quand même pas rien. Surtout, mais donc, deux... fois... donc c'est quand même la révolution numéro un à faire je, dans ce pays. Juste une remarque.
8: Euh, l'ensemble où... des pays européens baissent, y compris l'Allemagne dont vous parlez, ouais, ou le ouais. niveau des profs, ou l'ensemble le niveau... ouais. des pays. Et là, ce qui est très frappant dans les chiffres PISA, le c'est que vous aussi. avez tous les pays d'Asie qui progressent, oui. et tous oui. les pays européens à des degrés divers qui baissent. Ah, oui. Mais l'Allemagne est pas et tellement. Et vous l'expliquez comment Eh ben le moi, niveau. je pense que on est dans une culture européenne où on a perdu le sens de l'exigence et qu'on est en pleine. Alors là, je suis du Finkele On est en pleine défaite de la culture. En même temps, les pays
2: d'Asie. Il n'y a pas de... beaucoup d'immigrés. Hein.
8: Euh, et, et que le. Le, le, la, non, moi, le facteur les, de l'immigration, moi j'entends très bien ce que vous dites, et ça paraît de bon sens, il y a des, des choses qui sont fait évidentes, mais globalement on a une baisse du niveau de
3: la culture. Et, donc, et oui, mais je suis. Voilà. <rire> mais moi, moi je suis donc. C'est pas des Vous que... me fascinez en fait. C'est pas que des causes françaises. Mais, que que mais je je vous me fascinez oui. puisque vous avez, hein, vous avez accompagné. C'est un honneur. Vous avez accompagné des mouvements qui. Comment dire, qui refusait l'excellence, qui refusait la hiérarchie, qui refusait le Moi, classement. Non, hein, non, mais vous avez, mais enfin, avant 68, il y avait des classements. Je ah,
8: pour 68. Bah, je... Bah. Et, mais c'est pas mai 68 qui explique bah, la baisse du niveau en Allemagne, en Italie, ah là, en
10: bah... Espagne.
11: Je suis désolé, mais que... je... répondez à cette question. Est-ce que c'est mai 68 qui explique? <rire> Je ne sais pas si c'est mai 68 mais en effet c'est une culture qui a conduit au fil des décennies à oblitérer je crois l'exigence euh, la sélection et ça c'est une réalité Malraux avait proposé cette devise à la jeunesse, culture et courage je crois que c'était des termes magnifiques et que nos dirigeants gagneraient à renouer avec cet état d'esprit Maintenant oui, la, la baisse elle est dans tous les pays européens mais elle est particulièrement euh, flagrante je crois en France et aussi dans des pays européens qui auparavant étaient préservés je pense à la Finlande et la Suède exactement. et qui là d'un coup s'effondrent et c'est vrai que la variable migratoire peut, je crois, être mis en avant de manière pertinente pour ces pays.
3: Alors, on vous découvre aujourd'hui. Vous avez quel âge, monsieur le Président 27, 27 ans. Et alors, c'est quoi Quelle est votre formation
11: j'ai une formation en humanité à la Sorbonne et en sciences politiques à Sciences Po. Donc, ah, donc vous êtes en même temps... Euh... J'enseigne un peu Donc, donc vous... et je fais ah, la
3: recherche. Voilà. Bon, Donc vous montrez euh, par l'exemple que tout n'est pas perdu dans ce pays et que l'université
11: peut... Euh... J'ai pas cette prétention mais oui j'ai 27 ans en effet et je fais partie de ceux qui ne s'accommodent pas je crois de l'état du pays mais qui ne se veulent pas non plus céder au défaitisme et je crois qu'on est de plus en plus nombreux dans ma génération. Mais vous étiez à quelle, quelle université j'ai fait Sciences Po et la Sorbonne. Donc Sciences Po Paris Oui. Bon, et à
3: Sciences Po Paris, vous étiez minoritaire dans ce que vous
11: pouviez euh, représenter ou euh... j'étais pas majoritaire idéologiquement. Je crois que c'est de pire en pire qu'on voit ce que, devient, ce que deviennent un certain nombre de groupuscules étudiants comme l'UNEF qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était quand j'y suis entré en 2014. Mais oui, c'est vrai que par ailleurs, je coche tout un tas, tout une, tout un tas de turpitudes. Par exemple, je, je présidais à l'époque une association souverainiste critique de la raison européenne. Et c'est vrai qu'on... On ne collait pas à ce qu'on qu appelait alors hein, le cercle, le cercle de la raison. Mais euh, mais des vous gens, êtes vrai, sorti... il y en a beaucoup. Ils, ils, ils peuvent pas forcément prendre la prendre la parole médiatiquement, mais ils sont de plus nombreux, je pense qu'ils le seront de plus en plus, plus demain encore. Bon, vous
3: êtes sorti de Sciences Po en, en quel 2019. Hmm. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un courant quand même qui peut exister, qui n'est pas forcément le courant wokiste. Euh, qui semble gangréner l'université. Je ne sais pas si aujourd'hui vous intervenez dans les universités.
11: On vous laisse euh, enseigner Oui, oui, on me laisse enseigner. J'ai la chance de, de pouvoir faire des conférences, des interventions. J'ai tout un tas d'amis qui en organisent. Il faut, voilà, même si on est minoritaire, je crois qu'il faut faire vivre ce sens de l'exigence de la culture et ce, ce patriotisme qui, je crois, n'est pas un mot tabou. Et... Bon,
3: bah, écoutez, euh, vous allez re revenir nous voir peut-être, parce avec que, que c'est intéressant euh, de vous avoir euh, écouté. On va marquer une euh, nouvelle euh, pause. Euh, Qu'est-ce que nous allons faire euh, maintenant euh, On va recevoir Robert Hossène, quoi. en tout cas Henri-Jean Servat ah, oui. pour son livre sur Robert Hossen. C'est formidable Robert, Robert -Hossène, Hossène. parce que c'est aussi un comédien extraordinaire, extraordinaire bien sûr. Mais on est avec Henri-Jean Servat et j'ai deux ou trois questions à lui poser, parce qu'on voit que la société change. Robert Hossein, je le rappelle euh, régulièrement, en 61 ou 62, il se marie avec Caroline Eliatchev. Elle a 15 ans. Oui. Elle a 15 ans. Et c'est la fille de Françoise Giroud. Absolument. Euh, et elle a demandé donc euh, une euh, excuse. De... Bon. Euh, c'est le comédien numéro 1 des années 60. Il a fait euh, Angélique Marquise des Anges. Il est beau comme tout. Bon. Et vous imaginez, il a 35 ans, se marie avec une femme de 15 ans. Et ça, ça nous intéresse toujours de voir que la société change, bien sûr, et le regard qu'elle porte sur ces icônes. Donc on pourra également parler, euh, j'ai une petite surprise avec Emmanuel Grégoire. Vous connaissez Emmanuel Grégoire Oui. Il a dit un truc que je n'ai pas... c'est du gloubiche, comme vous dites, c'est du, du, du charabia. Donc on pourra en parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci la beaucoup. pause et nous revenons dans une seconde. Chers amis, il est 9h59. Regardez la vie, je prends les téléspectateurs à témoin. Regardez ce qu'est ma vie. Il y a eu une petite interruption. ils sont en en Ils ne savent même pas qu'on est à l'antenne. Voilà, non mais tu regardes. Je me fais la conversation. la conversation. C'est
6: vraiment. On se disputait.
3: Non mais on est à l'antenne. Ah
2: pardon, j'ai Mais Oui, mais
3: pardon, je veux dire. Je suis désolé,
2: je ne l'avais pas vu.
3: Je vous prie de m'excuser. Et oui, mais vous étiez où bah, on était deux, hein, voilà. Bah, dehors, bah, voilà. Dehors, ben voilà, on n'est pas dehors. C'est l'émission. <rire> très bien, bien nous sommes
2: désolés. Vous voulez quoi qu'on dise plus encore oui. oui. Franchement, <rire>
3: pensez au téléspectateur, vous êtes le plus âgé. Mais, mais, mais je l'accompagnais. Ah, bah oui, bah, c'est pour ça. <rire> ah bah, ça, c'est
2: sympa, vraiment. Non, mais, <rire> on franchement, peut compter sur toi.
3: Vraiment, on est rendez <rire> La vie que nous menons. Henri oh, Jean comment ça va Mais divinement, très bien. Ah, ça me fait plaisir, moi, je vous aime beaucoup. Moi non plus. Euh, Robert Hossen, <rire> un homme de bien, hors collection. Alors pourquoi un livre sur Robert Hossen Parce qu'on l'aime. Mais parce que je, honnêtement, je l'aimais beaucoup. J'étais très proche et j'ai mis du temps parce que je voulais qu'il y ait quelque chose sur lui comme rien, comme rien ne paraissait, au moins de raconter que c'était quelqu'un de formidable. Qu'est-ce qu'il est beau Regardez moi, j'ai une image là où on le voit euh, avec Marina Vladi, euh, qui est son épouse dans La Nuit des Espions. C'est réalisé en 1900. Euh, 19... 1959, hein, je pense, je sais pas si on va voir cette image. Euh, Est-ce qu'on l'a cette image euh, où on le voit euh, Mais c'est vrai qu'il est, euh, est, est, est. Mais surtout, est... ce qui est magnifique, c'est qu'il est arrivé à un moment. Voilà, c'est il... cette image. Regardez comme il est beau. Oui, oui, est... Mais où les acteurs, c'était des profils de médailles. C'était Henri Vidal, c'était Jean-Claude Pascal, c'était. Euh... Louis Jourdan, c'était des beaux gars comme ça. Lui, il est arrivé avec sa gueule le cabosser. Vous pouvez répéter ces trois noms parce que je sais que plus personne ne les connaît sauf nous. Louis Jourdan. Louis Jourdan. Euh, Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal. Oui. C était, c était, ils avaient des profils, de centurion, des profils de centurion romain. ils étaient magnifiques. Et Robert est arrivé avec sa tête euh, de métèque mal rasée. Vous trouvez que c'est une tête de métèque mal rasée Il n'a plus, il plus. Mais il n'était est... pas dans la conformité... Euh, Esthétique de l'époque. Bon, on parlera évidemment de lui, parce que euh, le jour où vous m'avez raconté une anecdote qui m'a touché, par exemple, vous dîniez avec lui, puis il sort d'un restaurant, et qu'est-ce qui se passe Mais on, on dînait, moi j'ai souvent, moi bon, je voyais très souvent, on allait dîner chez Laurent, et un jour il a donné son blouson à, à un mec qui avait froid de manger chez Laurent. Mm. Une autre fois sorti de chez Laurent, il y avait des clodos qui étaient sur le, tu sais, dans le, le petit square là de... Laurent c'est tout du, près de Marigny, je le dis pour euh, ceux qui sont un restaurant plutôt chic de, ouais. de Paris dans lequel on ne fait que passer devant, mais manifestement, on y rentré. dans
1: les petits squares de Marigny. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré. Il y avait des mecs qui ont dit « On a faim, Robert ». Il est rentré, il a commandé à manger. Il leur a fait servir à manger sur le trottoir.
3: Et il a payé la note. Soumaïa Labidi, les titres.
4: Suite aux menaces du Hamas de ne pas libérer vivants, sans négociation, les otages qu'il détient, la bande de Gaza est le théâtre de raids aériens israéliens et d'intenses combats... Cette nuit, c'est la ville de Kanyounes qui a essuyé de nombreux bombardements. L'armée israélienne a fait état de tirs de roquettes et, je cite, de combats acharnés. Une dizaine de personnes auraient été tuées dans ces raids nocturnes. Sprint final pour la COP28 à Dubaï, au cœur des derniers pour parler la sortie progressive des énergies fossiles et l'aide financière pour les pays les plus pauvres. D'ailleurs, l'ONU plaide pour la levée, je cite, des blocages inutiles en la matière. Nous n'avons pas une minute à perdre dans cette cruciale dernière ligne droite, presse son directeur climat, Simon Steele. Et puis supprimé, il y a 20 ans, la, la ligne de nuit Paris-Aurillac a fait son grand retour hier soir avec un premier train parti de la gare d'Austerlitz à Paris en présence du ministre des Transports, Clément Beaune, et des responsables de la SNCF. Au total, la France vise une dizaine de lignes de nuit d'ici la fin de la décennie.
3: Fin de nuit ah, Je ne dirai pas. Bon, avant de venir euh, avec vous, euh, revenons euh, sur le projet de loi immigration, parce qu'on n'a pas vu le sujet de Maxime Leguet tout à l'heure. Je voulais peut-être qu'on euh, on le voit, et puis que vous me disiez surtout... Comment vous positionnez cette loi Il y a, Certains disent effectivement qu'elle ne va pas assez loin, d'autres qu'elle va
5: trop loin, d'une certaine manière, et d'autres qu'elle ne sert à rien. Cette loi, c'est la quintessence du « en même temps ». C'est le « en même temps chimiquement pur » dans un texte. Voilà. Et pourquoi Et pourquoi Vous voulez que je développe On voit
3: le sujet d'abord, parce que vous dites « en même temps », je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, c'est-à-dire ah, qu'elle ne va peut-être pas assez temps. loin quand vous mais avez ça, la
5: gauche et la droite qui mais se sont celliées en, quoi, en même temps, voter en une quoi motion de rejet, c'est bien la preuve que c'est oui, en même quoi temps. Elle est, euh, mais en, en quoi, même quoi elle temps, a des éléments, par exemple, de gauche bah, Par exemple, la régularisation des travailleurs <rire> sans papier dans les métiers en tension, c'est plutôt une mesure de gauche. D'ailleurs, faut voir à, à qui elle plaît, cette mesure. Elle plaît ah à, bon, la, à la gauche et à, oui, à la gauche oui. de la Macronie. Mais elle et elle elle plaît après, au patron les... Le et elle plaît aussi au patron, mais pour d'autres raisons. Bah, les patrons, il pense que... Le OMEDEF, oui, le business. 5 000 personnes par an. 5 000 personnes. Non, mais je ne dis pas que c'est bon, Voyons pas le sujet de énorme. Maxime Le Guay. et je puis après,
3: euh, on, on en parle en sort. Voyons le, le sujet. C'est le
11: moment de vérité pour le projet de loi immigration. Ce lundi, les députés débutent l'examen du texte au sein de l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit notamment la régularisation de travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension, sauf en cas de menace à l'ordre public, l'obligation pour le gouvernement de présenter des objectifs chiffrés chaque année sur le nombre d'immigrés, ou encore l'interdiction du placement en rétention administrative de tous les mineurs. Un contenu largement remanié et amputé en commission des lois des mesures les plus dures introduites au Sénat. Ainsi, les députés ont opté pour le rétablissement de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, le maintien de l'automaticité du droit du sol ou encore la restauration de l'accès à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière. Avant son examen, le projet de loi sera soumis à une motion de rejet préalable déposée par les écologistes.
3: Bon, je disais tout à l'heure, l'immigration illégale, elle est combattue, mais l'immigration légale, premier titre de séjour. En 2021, il y avait 282 000. En 2022, il y a 316 000 premiers titres de séjour et d'immigration. C'est
5: vrai que le signe n'est pas donné d'arrêter cette temps. immigration légale. Et c'est beaucoup 316 000 ben, personnes. Voilà, vous venez de résumer en même temps. Le droit de séjour, euh, le fait d'être euh, en délit de clandestinité qu'on refuse de remettre le délit de clandestinité, c'est en même temps qu'on refuse de remettre en cause l'automaticité bon. du droit du sol. C'est dû en même temps, c'est pour ça les visas, que c'est compliqué de trouver des visas à l'Assemblée.
3: Les visas délivrés en 2021, il y avait 733 000 visas. En 2022, il y en aurait 1 738 000. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, c'est pour ça
5: ah oui, alors, effectivement. En le 2021, le... il y a moins de visas parce qu'on voyageait moins, bah, j'imagine. Oui, mais en même temps aussi, le Covid a empêché les expulsions
3: pendant un temps, donc. Bon. Euh, OQ... Les OQTF, il y a 65 000 OQTF qui ont été prononcés, 4 000 simplement exécutés. Ah,
5: voilà. Je rappelle la promesse d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat, on va atteindre les 100% d'OQTF réalisés. Mais même pas possible
3: Parce qu'il faut les laisser passer consulaires. Mais c'est pas possible, vous voyez bien, à Briançon, en fait, c'est plus possible. C'est pour ça que. Même si Gérald
5: Darmanin fait sauter les verrous qui empêchent les expulsions des 4000 délinquants étrangers, encore faut-il, après avoir les laissés passer consulaires, et là, c'est une autre affaire.
8: Mais c'est sur le droit d'asile qu'il y a de l'abus. La grosse source de l'immigration aujourd'hui, c'est le droit d'asile. Qui amène beaucoup de gens. Et, et, de, remettre. et de remettre ça en cause, bah, ça suppose de remettre en cause les règles européennes. Euh... Parce que sur le droit d'asile, on est lié par la Convention de Genève hein, et on est lié par les règles de la, com... de la, non pas de la Commission européenne, mais de la Cour européenne. Et, droits de et donc, c'est là où le, le cœur du sujet de l'abus du droit d'asile, parce qu'on pourrait garder tout à fait un droit d'asile et d'accueillir des gens qui sont des réfugiés politiques, mais l'abus de, de cette procédure est la principale source d'immigration. Non, mais il y a quand
2: même, excusez-moi, vous disiez les OQTF, c'est pas possible. Il y a quand même deux pays au moins, alors il y en a un qui n'est pas dans l'Union européenne, mais il y en a un qui y est, l'Italie et euh, la Grande-Bretagne, qui sont en train de négocier avec des pays tiers, d'accord, pour externaliser le problème, ouais. c'est-à-dire qu'il y aurait en quelque. L'Italie est en train de le faire, et pour l'Angleterre, ouais, oui, à mon avis, ils vont le faire. Donc c'est quand même ça, ce sont des
6: solutions. Oui, mais sur le, sur le droit d'asile, euh, avant cette loi. Quelqu'un qui est débouté de son droit d'asile a une audience devant trois juges. Et euh, le projet de loi immigration veut qu'on supprime les trois juges pour mettre un seul juge Alors au nom 12 de possible simplification 12 recours possibles. et du pragmatisme mais 12, oui, mais recours, 12 recours c'est énorme réduction de trois juges à un juge or on sait euh, que euh, quand on met un seul juge et pas trois, et ben ça euh, multiplie la logique des biais, un, un juge est un être humain euh, selon, euh, 12 humains, selon... 12 recours possibles, c'est beaucoup trop bon, 12 on va voir en tout cas ce que... oui mais là vous avez un signe bon. exact d'une simplification Écoutez, qui, qui pose vraiment problème même d'un point de vue de pendant ces il moi,
3: en fait, j'attends qu'il y ait un débat là-dessus. Je voudrais bien qu'un jour les Français soient interrogés également avec des choses extrêmement <rire> bah, Moi, la semaine dernière, il y avait des mesures qu'on pouvait prendre. Par exemple, aucune régularisation sur le, sur le sol français. Aucune. Ben ça, c'est un signe, par exemple, que certains pourraient dire. Aucune. Aucune. Vous entendez bien Aucune. Donc ça, par exemple, c'est une politique, c'est une stratégie. Aucune. Quel que soit, il n'y en a plus. Il n'y a plus de régularisation. Comme ça, l'appel d'air, il euh, est enchaîné. Gérald Darmanin, on lui posera la question ce soir. Il sera avec nous. Donc, vous faites toujours de la politique, Monsieur Servin Vous êtes oui, toujours avec Christian j ai, j ai Estrosi J'ai un peu de mal. Bah, ah oui, mais c'est parce qu'il faut négocier. Mal. Vous, vous n'aimez pas négocier Il faut non, des non, compromis. Vous n'êtes pas un homme de compromis. un qui m'a notamment la dernière aventure. Mm -hmm. Il m'a viré de mon bureau. J'avais le, qui le ça bureau toute la mairie de Nice, une splendeur. J'avais un bureau une. va amener mes affaires personnelles de cinéma, <rire> des collections extraordinaires. Pendant que j'étais pas là, je recevais Paul Belmondo officiellement avec Ciotti. Vous savez que Estrosi et c'est la guerre ni vu, ni connu, je t'embrouille, clac, il a fait déménager mon bureau. Ah mince. Il m'a installé mon bureau dans, un, dans une soupente pente au troisième étage. Et ce que, que vous avez fait Et avec... Parce que j'étais insolent avec, avec 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 Christian Estrosi, mettons les points sur les i. Je lui ai dit qu'il cautionnait des mises en scène walk horribles à l'Opéra de Nice, moi, j'ai mis en scène des opéras, je trouve que c'était sublime. C'est curieux qu'il cautionne qui, qui des mises en bah, scène. C'est est, est fait, fait dans l'opéra de Nice. Parce qu'il a, a foutu en l'air le théâtre. Moi, à l'époque, j'étais journaliste à Libé. j'étais mmh. venu faire l'inauguration du théâtre.
1: J'avais un attachement pour le théâtre de Nice. On l'a jeté à bas. J'ai dit que ce n'était pas bien. Quand j'étais dans la majorité, j'ai rien dit. Mais après, une fois que le théâtre était par terre, je dis que ce n'était pas bien. Ouh, fureur, fureur horrible. Fureur. Et alors, il a disséminé à travers la ville les statues de qui est une horreur
8: totale. C'est une insulte à l'art <rire> Voilà. Alors je rase les murs. Mais, mais, non, mais, vous, mais oui,
3: enfin, vous étiez dans sa majorité, vous mais dites du oui. mal de ce qu'il fait, donc il enfin, faut enfin, le comprendre. C'est plus méchant que de dire... Ça peut... ah, non, vous avez raison si et vous dites que c'est les... Que... Faites... Mais moi, et et alors donc aujourd'hui vous n'êtes plus rien. Bah, la mairie... Je nice. toujours conseil municipal, bien évidemment, mais je n'ai plus... Vous n'avez plus de... De... de délégation. Non, mais alors j'avais la délégation des animaux, la délégation des animaux extraordinaire. J'ai fait les animaux, je bataillais contre cette saloperie que la corrida, il n'y a pas d'autre mot. Je bataillais contre plein de choses formidables et extraordinaires, et j'avais réussi à faire plein de trucs. Nice était Nice, 20 sur 20 pour les animaux. 19-7 l'année précédente sur les non, animaux l'école la, la corrida il a... et et alors il pour la corrida non, quand la... pourquoi
2: on a le droit non d'être pour la corrida vous êtes pour la corrida Vous on pour la corrida c'est oui. une saloperie aussi et
3: alors je sais oui, vous, on vous pouvez dire 10... que vous pensez que c'est une saloperie non, je pense que c'est une saloperie oui. humainement techniquement c'est une saloperie et je voulais dire autre chose que je m'étais occupé non. du cinéma et par exemple ben, j'ai fait venir quand même j'ai fait venir Albert de Monaco fils de Graskeli, pour une séance d'hommage à sa mère il est venu commenter avec moi la main au collet dans la dans la dans feu la cinémathèque de Nice, qui a été cassée. mais ce n'est pas ça l'important. Ah non, mais c'est vous en parler. J'adore les statues. Non, mais celles-ci, elles ont une forme. Mais elles sont fabriquées à la chaîne, enfin c'est pas, je sais pas quelle est la création artistique des statues de Orlanski. Et pourquoi vous aimez la Corrida, vous ah non, on ne va pas à la courrier parce que ça va durer en 2h. Oui,
8: parce que je trouve c'est un spectacle extraordinaire.
3: Ah oui.
2: c'est un art même. Il y a des des, des
8: pareilles enfin. Oui, bah mais d'accord, arrêtez de me dire que vous faites un bruit. D'abord,
2: je dit, connaissez si vous 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 connaissez connais rien. plus que vous. Vous, oh, vous remplissez ces bah, bah, causeurs avec
3: des pages, vous n'y connaissez rien du tout,
2: Alors, vous ne connaissez Alors vous voulez garder si ça oh, vous ennuie pas. Non mais oh. Et vous arrêtez de me traiter d'idiote parce que je suis pas d'accord avec vous. Pas et je trouve que la corrida est un art. Je n'ai pas dit que je te si idiot, idiot. Je pensé.
8: Je ne dis que vous êtes
3: idiot, je l'ai pensé. Eh
2: ben ça, très ça, bien très bien, je vous remercie. Bon, votre bon, galanterie bon, vous égare. Et votre respect vous pour les, en pour en les opinions divergentes vous égare également.
3: C'est toujours un animal de lire devant tout un chacun. Mais à part ça, À part ça. Bon, allez, on va pas parler, ça parle de représentation. Non, mais vos excuses seraient les biens. Non, non, pas du tout, certainement pas. Si. Non, 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 non. Mais vous vous prenez pour qui devenir venir insulter les gens qui ne sont pas
2: d'accord avec vous. pas
3: insulté j'ai dit. Ah bon écoutez, moi, d'abord, cette émission n'est pas une corrida. Non, D'abord, il n'y a pas de taureaux et moi, je suis pas un matador. Bon, non, mais ce qui est vrai, c'est ennuyeux si on ne parler de rien. Si effectivement, on dit à l'autre que ce qu'il dit est idiot parce qu'on n'est pas d'accord. Bon, voilà, c'est un niveau de, 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 de comment dire de la discussion. De... Excusez-vous. Dites, dites que vous n'avez pas non, vraiment non, pensé. Non, euh, non, mais non, mais non. en revanche, vous avez le droit d'apporter des non. arguments. De toute façon, je crois qu'il a dit que vous disiez des idioties. Non,
2: que, que je remplissais causeurs avec des choses idiotes et il a dit ah qu'il avait oui. pensé que j'étais idiote mais ne l'avait pas dit.
3: Ben voilà, ben je le maintiens, c'est franc au moi. oh, moins. c'est franc. C'est
2: ce... franc, c'est mufle, c'est franchement bon. minable. Voilà, voilà. voilà. Moi un...
3: je, euh, voilà. je mets l'excuse auprès d'Elisabeth si vous voulez pas. Franchement, c'est pas bien, on dit pas ça.
1: Parfois quoi Parfois, le gibier résiste, vous avez remarqué.
3: <rire> Parfois, le taureau
1: se débat. Parfois, non, celui, mais est... Qui est, celui qui est devant la d'État. Ah, c'était le mais sujet oh, qu'il ne fallait pas aborder
6: la Mais c'est dommage, ça aurait été intéressant d'entendre un débat euh, sur la corrida, moi je n'y connais pas grand chose d'entendre les arguments des deux côtés euh. Claro. il n'y a pas d'argument où on torture un animal en public
8: d'accord, non mais, mais c'est vrai, vrai. En en fait, mais convenez mais que c'est difficile moi mais... je vais vous dire, pardonnez-moi et Mingo et Mengo... veut... a écrit 300 pages sur l'art oui.
3: magique, mais donc
8: mais... c'est un imbécile aussi oui, Picasso, Réry, etc nous on n'en discute
3: pas convenez, convenez convenez, cher ami c'est toujours le problème entre l'art et l'homme et on le voit aujourd'hui sur plein d'artistes. Euh, Hemingway est un grand écrivain, mais euh, l'homme, euh, on peut peut-être discuter. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait, Hemingway bah, quand, il défend, quand il défend la corrida. Oh, bon, voilà. C'est difficile. <rire> ah, bah, C'est incroyable. Je mais... vous assure. Et ça, et ça, ça, pour la corrida, ça
5: vous suffit à discréditer quelqu'un
3: Je ne dis pas ça. C'est ah, difficile de dire que la corrida n'est pas la torture d'un animal, c'est tout. C'est difficile, non, me semble-t-il. Après, on peut parler oh, d'un com combat. C'est un combat. Moi, j'y vous vous enfin. ai assisté. Enfin, on peut mettre aussi des gladiateurs avec des lions, ça va être un combat. Non, mais ça peut s'entendre. Je veux dire, après, vous avez le droit de dire moi, j'aime, comment dire, j'aime la cruauté. La souffrance. J'aime la souffrance. un salaud. Mais fais
1: <rire> non mais vous avez droit droit le droit de dire
3: plus bon moi bon, bah, je, je, je suis un affreux Vous avez le droit de dire j'ai rien à foutre des taureaux et de leur souffrance. Vous avez le droit effectivement. c'est
8: des animaux qui sont faits pour combattre, hein, Pascal. Mais bon, enfin bref. Ouais.
3: Je, je me tais, je dis rien.
8: Mort dans l'après-midi. d'Hemingway lise ce livre. Euh, je trouve que ça.
3: Bon le, alors. On parlera évidemment de Robert Rosset parce que vous êtes venu pour ça. Mais juste, euh, la présidente des LR de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse, a indiqué hier retirer le prix Simone Veil à Zineb el Razoui pour l'un de ses posts sur X, euh, X Twitter. Je voudrais qu'on voit le sujet parce que c'est intéressant de Clotilde Paillet et vous me dites ce que vous en pensez.
0: C'est le 9 décembre dernier que le petit-fils de Simone Veil interpelle Valérie Pécresse-sur-X, un poste dans lequel il pointe du doigt l'écrivaine Zineb El Razoui.
8: Bonjour madame, il y a 4 ans la région Île-de-France a remis à madame Zineb El Razoui un prix portant le nom de ma grand-mère Simone Veil. Ma grand-mère qui a passé plusieurs mois d'avril 1944 à janvier 1945 à survivre dans le camp d'Auschwitz-Birkenau.
0: Il l'accuse notamment d'avoir reposté sur X un texte parlant du caractère nazi du sionisme Aurélien Veil demande à la région Île-de-France une réponse ferme à son encontre.
8: Je crois qu'une parole forte de votre part, comme présidente de la région qui a remis ce prix, s'impose désormais.
0: Valérie Pécresse a réagi et a annoncé retirer le prix Simone Veil à la journaliste. Ces récentes déclarations
9: quant aux tragiques événements survenus en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre sont outrancières et choquantes. Elles ne nous semblent absolument pas conformes au message de paix porté toute sa vie par Simone Veil. Par conséquent, j'ai décidé, en accord avec les ayants droit de Simone Veil, de lui retirer au nom de la région Île-de-France ce
0: prix. Des déclarations qui, selon elle, n'étaient pas en accord avec le message de paix porté par Simone Veil.
3: Zineb El Razoui, qui était une figure de la société médiatique
6: française et qui n'intervient plus aujourd'hui, Nathan Dever. Oui, mais je trouve que c'est très significatif de, du moment qu'on traverse euh, à l'échelle individuelle. Il y a plein de gens qui ont perdu des amis depuis le 7 octobre euh, parce qu'ils étaient très proches et euh, le, le conflit les a séparés en fonction des, des positions. C'est très regrettable ce genre de, 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 de situation. On a vu, je donne un exemple évidemment moins intéressant que El Razoui mais je ne sais pas si vous avez vu que euh, euh, dans, dans le milieu des influenceurs Instagram, euh, euh, Maeva, comment elle s'appelle, Guenam, euh, s'est disputée gravement avec son ancienne agente sur cette question et elle est partie là hier sur des grands noms d'oiseaux, ça a fait des millions de vues sur les réseaux. L'histoire de El Razoui, moi ça me gêne un peu. Je vais vous dire pourquoi. Je partage absolument pas ces positions euh, actuelles. Euh, Comparer ce que fait Israël avec le Troisième Reich en disant que c'est pire que les nazis, euh, je trouve ça euh, gravissime. Mais... Je trouve ça très problématique de faire de la cancel culture, d'annuler de manière rétroactive un prix qu'elle a eu il y a quelques années sur des positions qui étaient autres, où à l'époque, on défendait tous sa liberté d'expression. Et il me semble quand même qu'il faut faire attention à ne pas articulé. tomber dans une sorte de détérioration du débat public, où quand les positions d'un autre, même si elles sont graves et même si elles nous déplaisent énormément, où on décide mais de lui couper là, comme non, ça... mais là, c'est pas le, déplaire le, énormément, Simone Israël
2: au troisième Reich, pardon, c'est juste du de, de, de la haine des juifs, et par ailleurs, il se trouve que c'est le nom de ben Simone oui, Veil. C'est qu'on a bien enlevé leur légion d'honneur à des gens qui avaient trahi la France, par exemple. Donc ça arrive qu'on enlève des décorations, qu'on enlève des distinctions. Je ne dis pas qu'il faut le systématiser, mais là, quand même, elle va loin. Et il faut préciser que ce n'est pas parce qu'elle défend les Palestiniens. C'est évidemment pas ça le sujet. On a tout à fait le droit de défendre les Palestiniens, de critiquer l'opération israélienne, mais là... Ce qu'elle dit, c'est une délégitimation permanente de l'existence d'Israël. C'est vraiment. Oui, mais bon. Mais est-ce que ça enlève
1: Alors, le fait. Ça rien à ce qu'il vient de dire. On vous enlève les légions d'honneur quand vous avez été condamné par un tribunal, parce que vous avez manqué à l'honneur. En plus d'avoir été condamné hein, au civil ou au pénal. Donc c'est normal, c'est prévu par les statuts, c'est quasi automatique. En fait, ce n'est pas tout à fait, mais ça devrait l'être. Hein. Alors que là, ça n'a rien à voir. C'est un jugement a posteriori. C'est comme si on retirait le prix Renaudot
6: à Céline. Oui, euh, on disait, euh, euh, si on disait, bah voilà, il a écrit, le... au bout de la nuit, on supprime le prix Renault. Simone
5: Veil a été déporté, excusez-moi, c'est le petit-fils qui dit arrêtez de. Je veut plus que, que, que le nom de sa, sa grand-mère grand soit associé à Ziné Balrasui, qui font compart de Auschwitz. Je vous
3: suis, Nathan vers depuis le départ. Ça fait combien de temps que vous venez chez nous Deux ans. Et votre trajectoire, parfois, me surprend. Pourquoi ben là, votre prise de position me surprend. Je, je,
6: mais on peut, on peut aimer, aimer le débat royale. On peut dire qu'on est en désaccord total et qu'on condamne gravement mais ces, 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 pas ces positions, méthodes.
3: Mais j'entends ces positions théoriques. Je pense qu'elles se heurtent quand même à la réalité. Elles sont un peu intellectuelles. Purement intellectuelles, si vous me permettez. Mais avec toute l'amitié que vous le savez, j'ai pour vous. Je voulais juste vous faire écouter Emmanuel Grégoire. Je pense que vous savez qui c'est. Jeudi dernier se tenait à Paris le forum Zéro Carbone Paris. Le forum Zéro Carbone met en avant un mot d'ordre accéléré. Accéléré, tel est le mot d'ordre de cette nouvelle édition imaginée par la tribune. Et puis, il y a quelques paroles qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit, euh, je veux dire, M. Euh, Grégoire. En fait, il parle, c'est incompréhensible je ne peux <rire> pas vous dire autre chose. Incompréhensible, Parce que là, si vous, si vous arrivez à décoder ce qu'il veut dire... Je, je vais le tenter. Et ben, et, et, écoutons, et ça montre combien la politique... Parfois, il y a un véritable problème, c'est-à-dire qu'on parle aux gens, et M. Grégoire peut-être l'oublie dans cette séquence.
11: En gros, la mise en cohérence d'un certain nombre d'enjeux, et puis euh, un élément qui est central, qui est celui... Euh, des, des indicateurs sous-jacents de mesures d'objectifs et de la façon euh, de mesurer que nous les, les respectons.
8: <rire> bon, il est bouffé par la technocratie de sa mairie. Voilà.
3: Oh, vous voulez qu'on le réécoute Parce que c'est oh. tellement ouais, court qu'on va l'écouter ouais. euh, deux fois. Alors peut-être qu'on ne sait pas ce qu il y a avant, ah oui, qu'il y a après, je suis d'accord avec, bon. avec vous. Vous le
11: traduire après
3: Là, on va réécouter une deuxième fois, je le dis à Benjamin Cuneo.
11: En gros, la mise en cohérence d'un certain nombre d'enjeux, et puis euh, un élément qui est central, qui est celui des, des indicateurs sous-jacents de mesures, d'objectifs et de la façon euh, de mesurer
8: que nous les, les respectons. C'est ce qui arrive aux politiques quand ils rentrent trop dans la technique, ils finissent par prendre le, le langage de leurs techniciens, de leurs technocrates.
3: Je vous assure,
8: je connais ça plein de
2: fois. Mais est-ce que les fonctionnaires parlaient comme ça avant
8: donc contre, ah, il y a eu des mais des sur combien, la com, de... une 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 technocrate. Ouais, parce que là on comprend vraiment rien. Il y a rien. une
1: armée pour les traduire, heureusement. Ah, bon, oui.
3: bon, Robert Ossen, quelle place d'abord dans le Je dis alors je... avant que vous rentriez sur pla... sur ce plateau, je disais pour euh, montrer que la société change, voilà un homme, il a 35 ans, je crois, en 61 ou 62, mm -hmm. et il se marie avec une jeune femme de 15 ans. Mm -hmm. bon, qui est Caroline Iliatchev. Il vit avec elle déjà depuis l'âge de elle a 13 ou 14 ans. Fille de, K, de Françoise de Giraud. Il était obligé de se marier sous la pression. Il, était, il, il vivait avec elle et puis il était obligé de se marier parce que la famille, Françoise Giraud et tout, l'ont obligé à, à faire en sorte qu'il vivait maritalement. Et elle, est... elle avait quel âge au départ de la relation 13 ans, 14 ans Non, peut-être pas 13 ans, mais 14 ans et demi, 15 ans. Voilà. Bon, ouais, bah, si elle pas... se marie à 15 ans, c'est <coughs> bon. Mais comprenez que... Euh, euh, moi, c'est toujours intéressant... De rapporter ces exemples. La société euh, change. Mais tout, d'ailleurs, toute sa vie au Seine, a préféré les tendrons ou les jeunes filles, les petites jeunes filles. Et finalement, il a été obligé de se marier sous la pression de la société. Pas les petites jeunes filles. Non, les petites. Enfin, des gamines, c'était son goût. Était pas des a... gamines non plus. Je veux dire, de, de, attendez, vous <rire> m'inquiétez. Non, mais je vous inquiète, il, il a fait tourner des filles qui étaient jeunes, il, il, il aimait ça. Bah, c'est pas la même chose. Et, de et, et, faire et, des... Il a été obligé de se marier avec elle, et il racontait qu'il allait chercher sa fille, il allait chercher sa femme à l'école. Après s'être marié, il allait chercher sa fille à l'école, enfin sa fille, sa femme à l'école, mm -hmm. il, il la ramenait à la maison, il a vécu avec elle, il a eu un enfant avec elle. Et c'est une fille formidable, elle est devenue une des psychanalystes les plus célèbres. Le bien coup. sûr. Elle a épousé Marin Karmitz, elle est extraordinaire, Caroline, elle mm -hmm. chef.
1: Elle, ouais, elle a jamais douté de son genre. Moi. Pardon Elle a jamais douté de son genre. Voilà.
3: Voilà. Mmh. Bon, euh... elle a un fils qui est rabbin. Le, le fils qu'elle a eu avec Robert, Caroline Elageb, il est rabbin maintenant à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il restera selon vous de, de Robert Hossen Une figure euh, un... il de... une, une gueule, je trouve une gueule formidable. Un parcours d'exception, parce que c'est un émigré. Son père était iranien et sa mère était russe. Elle est venue en France après la Révolution de 18. Mmh. Ils sont au contraire à Berlin, ils ont vécu à Paris. Donc le père et la mère étaient immigrés. Zoroastrien, il était le père, et il y a eu cette, cette gueule insensée qu'il a fait débuter au cinéma avec des rôles extraordinaires à une époque où les types avaient des têtes, euh, des profils de médailles, des profils de centurions romains, et il y a eu cette passion qu'il a eue pour le théâtre, comme il disait, mmh. où il a eu un courage en 64, par exemple, après avoir tourné Angélique, il qu'il était une idole absolue dans le paysage artistique français... Et il est parti s'installer à Reims il, avec, avec un ballon et une brosse à dents. Il a fait du théâtre à Reims comme au cinéma, c'est <coughs> ce qu'il disait. Il avait dans son école il été rejoint par Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Anémone, Richard Anconina. Euh... Jacques Weber également. Jacques V. Jacques Weber, Jacques qui Weber. Venait, on lui proposait euh, la comédie française. Jean-François avec... Balmer, et il a fait des spectacles. La comédie française est venue jusqu'à Reims hmm. pour voir les spectacles de Rossel. Ils ont rapatrié notamment la maison de Bernarda Alba avec Annie Ducot et Isabelle Adjani. Et Robert était allé voir les parents d'Isabelle pour lui, leur demander de, qu'il lui confie leur fille. Et il a élevé pratiquement Isabelle à Reims, et où, elle a, où elle a été à l'école. Donc y a, ce qui reste, c'est... Mais avant la comédie française C'était avant, avant, enfin, avant oui, avant, mais il n'est jamais rentré à la comédie française. Non, je parle pour Isabelle Algeria. Oui, c'était avant. Et avant, euh... oui, sa première spectacle <rire> à la comédie française, à Isabelle, ça a été de faire la maison de Bernarda Alba, d'après ouais. Lorca. Et après, après, ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que... Donc, la et, et Robert est devenu pour un espèce de pape du théâtre, disons, contemporain. Et moi, j'ai vécu ça avec eux. Il était mé, enfin, méprisé par Ocensé. Les critiques du monde, les critiques des, des, des journaux, disons, consensuels ou des journaux conventionnels, n'aimaient pas beaucoup les spectacles de Robert. mais la, la Parce claque. que ces grands spectacles des années 70-80, <rire> c'est Jésus-Christ était son voilà, nom, c'est Marie-Antoinette. C'est euh... Poutenkin, mais ça a commencé, ouais. et c'était financé par la Gardère. C'était financé par Jean-Luc Lagardère qui payait les spectacles oui. et c'était joué au, au, au palais des congrès, c'était joué au palais des sports et au palais des sports il y avait des salles entières de gens. Quand il a la première fois où il a fait le spectacle sur Jésus, et les apôtres, moi j'étais à la première, les, 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 les apôtres sont venus sous l'ordre de Robert en robe de bure s'installer au milieu de la scène qui figurait un espèce de, 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 de désert palestinien si j'ose dire, ils se sont mis assis à genoux là, ils ont rompu le pain. Et les gens dans les gradins sont descendus et sont venus se mettre à genoux et prier au milieu de... Le lendemain, c'était enfin, extraordinaire ce qu'il avait fait. Il a su orchestrer, cest qu'il n'était pas... L'intellectualisme parisien le snobait un peu, mais il avait l'adhésion populaire de façon extraordinaire. Les, les sales, quand il, il affichait un spectacle, ça a joué pendant six mois, ça jouait. Il a tel point qu'il n'a jamais pu partir en tournée, Robert, parce que les spectacles n'étaient pas mobilisables. Et une fois, je l'avais accompagné à New York, quand il a joué Jésus à New York, là, ce spectacle-là. Ou disons, les, 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 les juifs, euh, la camarilla juive euh, new-yorkaise était très choquée de voir la représentation qui montrait, Vous savez, montré avec des espèces de chapeaux, des chapeaux un peu assyriens quoi Ils ont protesté, ils ont empêché le spectacle parce qu'il allait contre le... Bon. Ce, ce, voilà. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y a un ou deux films à voir de Robert ben ah, Il y a Marquise des Anges, parce que... Ah, moi, 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 le premier film que j'ai vu, c'est Marquise des anges. Je tombe amoureux de Michel Mercier. Je tombe amoureux. Qu'est-ce qui se passe, Vincent Herbert Vous parlez tout bas dans votre barbe. Non, non. Tu vas tout, tout pas du tout. On est, on est. Je me
2: demandais qui était la camaria juive new-yorkaise.
3: Un chapeau assez. Ah, bah, bah, posez. Pourquoi vous ne posez pas la question à un résident Nous-mêmes, on se demandait si ah, on avait en
2: fait, bien entendu. Moi, je me demandais plutôt qui était la camaria juive new-yorkaise. Mais... Ben,
3: c'était ben, les, les gens qui donnaient le haut du panier. Je veux dire le consistoire... Je... Moi, je ne suis pas juif, donc je ne connais pas les instances dirigeantes. Mais quand Robert a affiché un homme nommé Jésus au théâtre. Jésus était, était son nom. Le théâtre des Roquettes à New York, mm. il y a eu une protestation mm. où le, la, la, la population mm. juive, le, le, les, les dirigeants, ce qu'on peut imaginer religieux juifs, qui ont empêché que le spectacle bon. se déroulât parce qu'ils pensaient que c'était par les costumes, les costumes attentatoires à, à la bonne <rire> image. À, à Puisque son... vous parlez de costumes, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui remarquent que là, vous portez la veste typique des gardiens de taureaux. Et la chemise aussi, Alors, Me bon, on ne va pas recommencer <rire> là-dessus, mais c'est la veste que l'on porte généralement ouais. au Corrida à Arles. Non, et... mais c'est la veste qu'on porte quand on n'aime pas les taureaux, des chemises gardiens oui. dans les 300. Donc, je, veux dire, je ne m'habille que comme ça, donc j'ai le droit parce que je suis de Camargue et ah. je refuse la Corrida. Voilà. Ah oui, donc ça c'est la chemise, du. Mais on appelle ça la chemise gardien. Oui, je... Vous avez ah. trois trois champs... 300 chemises 330, sous les cadeaux. Ah bah, il était, effectivement. Euh, et puis on peut le voir alors, dans, chez Lelouch également, euh, oui, mais Robert Hossein. C'était sa dernière apparition au cinéma. Ah, merveilleuse scène. Ah oui, avec, avec, avec il, Candice il, Patou. Voilà, il est, pas, il est fatigué là. Euh, Très mais, mais, fatigué, mais il va mourir peu de temps après puisqu'il ouais, est mort. Mais je crois que Gérard Darmon est dans la scène. Oui, hein. il joue son fils. Ouais, il joue son, son fils, il, il se confie beaucoup de choses. Et le Robert va mourir avant que le film ne sorte. Oui. Et moi j'avais fait l'avant-première du film avec le louche, ah il oui. demandé de venir, on était venu avec Candice, on avait passé le film. La première nationale avait eu lieu à Nice en présence de Candice, en présence de Michel Candice Metier, Patou le... qui est son... Et sa femme. Qui joue dans les uns et les autres. La, la, la séquence était évidemment déchirante. Ça, on, on sait qu'il va partir, les gens qui déposent. Ah, il, il est mort très, très âgé, hein, d'ailleurs. Il est mort à 93 ans. Bon, et effectivement, euh, aux obsèques, d'ailleurs, c'était pendant le Covid, il y avait Brigitte Macron qui était venue et, et qui... Euh... Et, et on, il y a eu un office qui a été célébré... 31 décembre 2020. Oui, à Saint-Sulpice. Et j'avais reçu à lire, j'ai lu, moi, le, un hommage à Hausson. Enfin, j'ai lu, j'ai dit, parce que mmh. je n'ai rien écrit. Et j'avais reçu un message de Michel Mercier, de Isabelle Adjani et de Brigitte Bardot. Qu'il les trois m'avaient demandé de lire quelque chose sur lui qu'elles avaient écrite et l'une et l'autre. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup les questionnaires de Proust, comme tout à chacun. Et alors, euh, comment j'aimerais mourir et Il répondait dans les bras de ma bien-aimée. Je ne sais pas ce que vous répondriez, les uns et les autres. Ah, le, le... C'est une bonne idée. Mmh. Enfin, de mourir dans les bras de votre bien-aimée. La pauvre. <rire> oh, bah, pourquoi vous
1: dites la pauvre C'est horrible d'être. Ouais. Bah, oui. Imaginez. Bah, vous, vous, vous aimeriez mourir comment C'est lourd en état de grâce. Ah, ça c'est bon. Oui. Votre rêve de bonheur
3: Rester ben dans les bras de ma mon... prochaine émission. <rire> la prochaine émission. Le bonheur de ceux qui me sont chers, avait-il répondu. Mon principal défaut. votre principal défaut, Elisabeth Lévy, le questionnaire. La de... colère Ah, la colère, ah, bah, bah, ouais, ça on l'avait bon, pas c'est pas le qualité bon. aussi. Bon. Et euh, le don de la nature que vous voudriez avoir Moi, je sais ce que je répondrai à cette question. Le don de la
6: nature. Ah, je sais aussi. De Le, de la nature. Le problème, c'est que j'ai répondu il y a deux semaines, j'ai oublié ce que j'ai mis. Le don de la nature, Et que bah vous, vous aimeriez avoir. avoir. Le don de la nature. Que vous aimeriez avoir dessiné. Vous, vous chanter.
3: aimeriez dessiner, savoir chanter. Et quand un stade, l'allié, t'es un Moi, j'aimerais ne pas dormir beaucoup, parce que c'est. Vous dormez déjà pas beaucoup déjà hein. votre Vous cas. êtes à l'antenne, 6 euh, heures sur 24. Non, <rire> non mais c'est vrai que les gens qui dorment 3 h ou 4 h c'est formidable. On en a un président. Ah Oui, bah ça c'est bien. Euh, quel serait votre plus grand malheur, Henri-Jean Servat Ne pas être ici avec vous en ce moment. Oh oui, non mais ça, bon, non, mais perdre... Je me comprends. Bah, bon. Écoutez les choses intelligentes... Et qui vous voudriez être, qui voudriez être Un taureau peut-être <rire> Pour tuer le... Justement, <rire> le, pour, pour envoyer à Patresse tous les... Saint-François d'Assise. Vous aimeriez être François bah, C'est ah oui, modeste. Il vivait en communion avec les animaux, moi je vis en communion avec... Plein d'animaux au tout se passe très très bien. Ah, je ne savais pas, Saint-François d'Amont. Et est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis, 300, par sais. exemple L'humour. L'humour Oui, ouais. de la Corina. Bon, <rires> bon. bon euh, sommeil à l'Abidi, euh, le rappel des titres, c'est bien de temps en temps. On a vu les photos hein, passées de Robert Hossène. Robert Hossène, un homme de bien, je trouve que la photo est superbe. Euh, préface de Candice Patou, c'est orque, c'est la... En collection, c'est l'édition en collection. On a vu les photos pendant que vous euh, parliez. Et c'est vrai que euh, Robert Rosen est une figure euh, importante euh, du milieu euh, culturel, euh, théâtral, cinématographique. Je ne sais pas si on peut revoir toutes ces photos euh, défilées. Il euh, y a une très belle photo notamment avec Candice. Qui n'a euh, pas... Qu qu pas été oubliée par les spectateurs surtout. Et je voulais dire tout à l'heure qu'il a un fils qui est rabbin. Il a un fils qui voulait se convertir à la religion musulmane. Mmh. musulmane il avait un fils catholique. Je c'était avec des mères différentes. Marina Vladi qu'on a vu. Sublime, sublime Marina Vladi. Marina Vladi. Euh, Brigitte Bardot. Là, vous avez Claude Lelouch, Yves Montand. Euh, Géraldine Chaplin, c'était. Là, c'est Michel Mercier, évidemment, oui, dans Angélique Marquise des Anges. Encore Michel Mercier. Là, c'est encore Michel Mercier. Encore -Colt. et Là, c'est... Viernalisi. Sublime Viernalisi. Extraordinaire. Extraordinaire Viernalisi qu'on aura reconnu, bien évidemment. Et là, regardez, il avait joué dans un film qui s'appelle Prêtre interdit ». C'était l'adaptation d'un bouquin d'un curé qui s'appelait Barreau, qui s'était défroqué, qui s'était marié. Et il avait joué ça sur l'écran. Labidi nous <rire> rappelle euh,
4: les titres. La motion de rejet, c'est le rejet du débat. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration ce sont les mots de Gérald Darmanin ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Le ministre de l'Intérieur défend son texte de loi, un texte qui sera débattu dès cet après-midi 16h sur les bancs de l'Assemblée nationale. Les chauffeurs de taxi se mobilisent dans toute la France contre une mesure du budget 2024 de la Sécurité sociale imposant le regroupement de plusieurs patients lors des transports médicaux. Selon l'exécutif, ce covoiturage a permis de réduire de 34 millions d'euros les dépenses de l'assurance maladie sur l'année 2022. Et puis après le veto américain et une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza... L'Assemblée Générale de l'ONU prendra le relais demain avec une réunion spéciale. Une réunion réclamée par les représentants de l'Organisation de la coopération islamique et du groupe arabe.
3: Mon Noël à moi, euh, c'est maintenant avec euh, ce boucher qui raconte une histoire particulière, euh, puisqu'il est un boucher cachère et qu'il est parfois interrogé euh, par des clients et ça peut le surprendre.
5: Bouché dans le cacher et il y a une dame pendant Noël, un jour de Noël, à la veille de Noël, elle m'a
3: demandé une. une faisait des chapons, dindes, ouah, mais pas patates. Elle m'a demandé une patade. et euh, là, je suis resté bête, j'ai dit non, madame, désolé, mais on ne fait pas la patate, on fait des chapons, des dindes. Et euh, elle m'a dit, mais normalement, il y en a ici, je suis, oui, mais là, non, on ne fait pas nous. Et on a tout le monde a rigolé, c'est sympa, on a rigolé aussi. Elle a dit, excusez-moi, alors je voulais prendre un chapon, et il n'y a pas de problème, parce que la patate, je sais que chez vous, il n'y avait pas. Voilà quoi, et on a tous rigolé. Vous avez compris évidemment. Okay. Euh... Oh. <rire> euh... On va vous remercier. On n'a pas parlé quand même d'une scène euh, mythique pour, euh, de Robert Hossen dans un des films euh... La Statue, l'Angélique Non, euh, non, dans un film. Mais voilà, ah oui. dans un film ah oui. que des millions de gens ont vu, professionnels, où il joue Rosen, avec Jean-Paul Belmondo. Il... Vous savez que c'est Belmondo qui avait voulu que ce fût Hossin qui joue le rôle face à lui, parce qu'il voulait qu'il y lui face à lui un méchant qui est de la stature. On lui met toujours des méchants qui n'avaient pas d'allure, qui n'avaient pas de stature. Quoi. Ouais. Il avait pris Henri Silva pour le marginal, et il a voulu Hossein pour le marginal, parce qu'Ossène avait une stature de méchant crédible, tout de suite, tout de suite crédible à l'écran. Voilà. Alors la scène racontait... La petite musique' derrière. Ah non, avec euh, la musique et puis effectivement Belmondo euh, tue euh, Rosen mais comme c'est un film emblématique de la carrière de Jean-Paul Belmondo et dont chacun se souvient, euh, c'était bien de, de rappeler ça, je vous remercie euh, grandement d'être venu ce matin sur notre plateau, vous repartez pour Nice alors finalement ou pas Non je vais aller voir, non non je vais me promener je dois tourner un truc pour Arte en Allemagne et puis après, je... ouais, parce que là euh, dans votre soupente euh, après ce que vous avez dit sur <rire> Christian Estrosi, il ne va pas être très content de vous revoir, ça m'est égal et à mon avis, quand il va se représenter la prochaine fois, vous ne serez plus sur la liste. Ah non, ça, je ne crois pas, non. Ah, ah. bon Bon. Bah, écoutez, Virginie Leblon Taïeb était à la réalisation, Rémi était à la vision. Merci à Amanda qui était au son. Benjamin Cunéo était là ce matin, puisque Marine Lançon a pris une journée bien méritée de repos. Benoît Bouteille, je le remercie. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et rendez-vous ce soir avec Gérald Darmanin, qui sera présent. Sur ce plateau pour débriefer ce qu'aura été sa journée à l'Assemblée nationale.
10: À ce soir.